1: Bienvenidos a Cine de
2: Barra
3: El cine que puedes disfrutar Bebiéndote un liso
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más A vuestro podcast de cine favorito Cine de Barra
3: el único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso confitarísimo y fresquísimo.
1: Confitarísimo, fresquísimo y ya en, en la fase 0 barra 1, ¿no? Estamos ya casi a puntico de, de salir a la calle, ¿no? Eso dicen. Bueno, eso dice. Bueno, ver, tenemos aquí a Plisken. Buenas, Plisken, ¿cómo estás?
3: Muy bien, pues nada, aquí a, a, a tratar en este programa, pues de que habla de lo que estamos viendo en el confinamiento
1: y para que nos cuente cuáles son las tendencias en Jaén, tenemos a Orri, buenas Orri ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos bueno, pues ya por fin hemos podido salir y yo esta mañana, pues a las
0: ocho y media me he dispuesto a salir a la calle y cuando me asomo al portal digo, ¿de coño voy yo hasta ahora? a las ocho de la mañana, ocho y media total, que me iba a meter para adentro y de pronto salió un vecino al ascensor y digo, coño, pues ya tengo que salir así que he salido y me he dado una vueltecilla <risa>
1: Una huertecilla, ¿no? ¿Hay gente cívica en Jaén? Hay gente muy cívica en Jaén. La gente se comporta, como debe ser. Muy bien, muy bien, Y hablando de gente que se comporta, tenemos a la yatola de los rancios, al terrorista del humor, Luigi Bercotti. Buenas, Luigi, ¿qué tal?
4: Vaya, bueno, eh, me, me defines como gente que se comporta. Bueno, no ha especificado si bien o mal, pero bueno. Eh...
1: <risa> tú mismo, tú mismo te lo has dicho. <risa>
4: Pues nada, sí, aquí estamos ya empezando a, a vislumbrar la luz al final del túnel para que vuelvan a meternos en el túnel después cuando haya un repunte, pero bueno, eh, la luz al final del túnel la estamos viendo ya, ¿no? No, no sé si vos yo cada dos por tres, tío, cuando, cuando veo ciertas imágenes y tal, mi mente automáticamente empieza a pensar... No sé si a vosotros pasa lo mismo. Intuyo que cantas la canción de los negros
0: con el ataúd. Exactamente. Vale. ¿No, no, ¿No ha quedado claro?
1: Bueno, entonces, punto, ¿qué es punto o dos puntos para, para Orri? Sí,
4: pensaba que era la canción, de, la canción del Tetris. <risa> ¿Estáis, ¿Estáis poniendo en solfa mi capacidad de afinación? Por favor. Totalmente. Totalmente. Por favor. Pues con eso lo del el meme este, porque el, eso es, en Uganda. Y pues eso, que por lo visto es bastante tradicional, que o eso pa, para darle a la a, a la muerte un, un para no amargarse y tal, pues que, que contratan a, lo, a los caballeros estos que se ponen ahí a bailar y tal, no con la música esa, evidentemente. Y, y eso. Y no sé, alguien debió de verlo en un viaje o lo que sea, y se ha, se ha vuelto viral y vamos, se ha convertido en el meme del momento. Uh -huh.
1: Bueno, de, de la muerte, tenemos un especialista en el programa no precisamente porque eh, por edad sea el que esté más cerca sino porque ya no ha hablado varias veces de, de la peste negra y cosas de esas que no es otro que Valdis, buenas Valdis, ¿qué tal?
2: Pues no sé si decir buena o si irme directamente por eso de, porque la persona más cercana a la muerte te espera en cualquier sitio, ya lo sabes y en cualquier lo...
0: momento Tiene a los negros asomado a la ventana, Valdis
2: Sí. Y nada, simplemente que me asombra la capacidad innata que tiene Luigi de ponerse a tararear en cualquier momento. Da <risa> igual lo que le hable, cualquier él tararea. El tararea bueno, ya de por ya sí, ¿no? Alguien le habrá dicho su madre, o le diría, pues hijo, qué bien tararea. Ya se ha quedado con esto para toda la vida. <risa> en fin, pues sí, aquí estamos.
1: Hombre, la verdad, nosotros sí, es, lo aprovechamos para los concursos y, y ba -ba Baldi Valdí, bueno, No sé es,
2: es, es, es provecho o no es provecho, elige.
1: ¿Juegos de palabra o tarareo? Sí, pues muerte. ¿Ves cómo eres de especialista? Sí, sí, seguramente.
0: Bueno, precisamente por el tema de los juegos de palabra, hoy Luigi está de enhorabuena con, con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Porque bueno,
2: hacen muchos de ellos, juegos de palabras. Uno, uno de ellos, uno de ellos. Pero ¿Sí? ya,
4: no nos no adelantemos, no nos
1: adelantemos. Por eso
2: no he dicho nada lo no, que la gente no, sabe, no lo sabe, no lo ha leído en el podcast.
1: Spoiler, spoiler. Bueno, vamos a hablar de, la, de las cositas que tenemos, que hemos visto y que las recomendamos o no las recomendamos. Un tema que es bastante habitual en, en esta semana en el podcasting, que no hay programa que no haya hecho un, una sección dedicada a lo que ven sus contertulios. Y... Pues, pues nos tendremos que, que poner, como está en boga, pues tendremos que hacer lo mismo Y luego en la sección de, de Luigi, de cosas que nos hacen sentir viejo, Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje al a grupo musical, humorístico, barra genios Les Luthiers, que, que hace una, una semanita, hace unos días, no, no dejó uno de, de sus miembros pero bueno, antes de, de empezar con lutier, pues vamos a, hablar, vamos a hablar de lo que estamos viendo, si los recomendamos o no los recomendamos. Venga, ¿quién, quién quiere empezar? Te, bueno, tenía pensado que, que habláramos de tres grandes bloques, en documentales, series y películas. Y, y vamos a empezar por los documentales. Venga, ¿quién quiere abriérmelo?
0: Bueno, voy, voy a empezar con una que seguro que ninguno ha visto y, y a mí me ha parecido curioso la vez que cachondo. Todo comenzó una tarde mmm, de mayo cuando estaba escuchando el ah, programa. Va, va,
4: ¿Va a hacer no ríe el
0: documental? Sí, básicamente. El programa de mi amigo Santi, ¿vale? Que entrevistó a, a un personaje que había hecho un documental que se llama Pirámides de Murcia.
1: Pues tío, lo tengo apuntado ahí, o sea que... ¡No
0: jodas! <ríe> sí, sí. Bueno, pues, lo he estado viendo hoy mientras comía y la verdad es que es, es bastante, bastante divertido. Bastante sí, sí. divertido. Uh -huh. Y... No sé, os lo, lo quería comentar por si no lo habéis visto porque... Está de el, a mí desde es, de Murcia. De Murcia.
1: Sí, sí, sí. Yo
0: lo vi en el, el programa, pero digo, no, ni me lo voy a descargar, digo porque esto no puede ser cierto. Esto
3: está
1: es, en Amazon Prime. Oh,
0: obviamente es una, una cosa como de Spinal Tap, que a ver si lo hacemos algún día, ah. que otra cosa que yo quería ver o hablar con vosotros. Eh, un documental de coña.
4: Pero o sea, está bastante Se llama un Mockumentary. Pues un moco mental. Que, que eso, el, el, el mockumentary es un, es un género, pues, un género cinematogra bueno, cinematográfico o, o de serie, ¿no? Falso, con, ¿no? Con, sí, un falso documental. Por ejemplo, eh, la serie de Office es, eh, un, tiene el formato de, de mockumentary, ¿no? No sé si alguno lo habéis visto. Te narran la historia de tal forma que parece que hay alguien, un equipo de grabación, grabando lo que está sucediendo con entrevistas a los, a los personajes y todo eso, ¿no? ¿Qué, qué es lo que iba a decir, Ori?
0: Que de, precisamente de Office la tenía apuntada, bueno, más bien como una serie más que, con, que como un documental, pero, no, pero sí pero que de que Office es, es un pedazo de serie, ¿eh? es súper
4: cachonda. Bueno, ella luego la hablamos en el, en el bloque de series, bueno, ¿no? Vale, vale. una pre bueno, una, la...
2: una pregunta, Orri, sobre, sobre lo de las pirámides de Murcia. ¿Qué, qué pretende? ¿Vincular el, la teoría esta de Eric von Daniken de las pirámides de los mayas, de los egipcios, de los extraterrestres con Murcia?
0: Eh, un poco sí, pero en tono de humor se nota que hay en tono de humor o sea, lo, lo que ha, el... lo que
1: hacen es que eh, te lo, lo demuestra de la misma manera que tantos otros documentales que son una basura demuestran sus mierdas o sea, mmm, se basan en esas premisas para decir que hay que ha habido pirámides y, y no se puede o sea, por las muestras que te ponen no se puede negar
4: como como el, el programa este del griego, este del
3: meme de Aliens, ¿no? Sí, los que están todos los, docu los documentales estos de, del canal Historia, y que no, la verdad que qué pena el canal Historia, con lo que ponían antes y, y ahora lo de los Aliens ant antiguos y demás, pff, charabura
4: gordísima, ¿eh?
2: Te, te refería al profesor Sukalos, ¿no? El que tuviste. Dices... No, es no, nunca
4: me acuerdo de cómo, de cómo sí. se llama. llama
2: Sukalos. Es, que, es que me, me salía Sacalidis, pero sí
4: que Sacalidis, no. ¿no? No, no, sí, sí, no. No, ¿no? Sí, exactamente.
2: también era griego, pero.
0: No. <risa> Papadopoulos. A mí la verdad es que me ha arrancado unas cuantas sonrisas el documental. Hay una parte que dice que, que eh, muchas construcciones se han hecho con ayuda de los ONI. Dice, porque nadie en Cartagena, hablando de la, del teatro. <risa> Dice, nadie, es imposible que, lo, que los hombres puedan subir la cuesta de no sé qué, el nombre de la cuesta, con, con estas piedras. Y dice, puede hacer una demostración empírica y se pone a empujar una piedra, no sé, como de cuatro toneladas. Dice, vemos que efectivamente es imposible que el hombre haya subido la piedra. El mito de sí fue en directo. Sí, básicamente, poner, pero sí, eh, si mover la piedra.
3: Pues me lo voy a apuntar también, porque tiene pinta que sea una, una crítica bastante buena a todos esos documentales que, que están echando en Canal de Historia, que es que sí. son... Es que esos documentales hay veces que... Yo he visto algunos por, por curiosidad y dan pena, porque ponen el comentario de, de alguien y dicen escritor, pero bueno, escritor de qué, de, aunque de, sea. De chiste. No, es que no te ponen ni, ni el libro ni nada. Y claro, y aquí parten de la base de que si no saben cómo se hizo, lo hicieron los
4: extraterrestres. Sí. Es decir, ya está. Aquí
3: también no he hecho... en casa
1: de extraterrestres,
4: y, ¿eh? y, y te dicen lo, lo del François Gallardo este que salía en el, en el, chiringuito, en el chiringuito, ¿no? ¿Sí? Y si no, demuestra, demuestra, y si no, desmiéntemelo, ¿no? Como demuestra que no han sido los extraterrestres, ¿no? Y que como es imposible, pues <risa> ellos ganan. Sí.
0: Pues es un documental que dura unos 50 minutos
4: más o menos en Amazon Prime y solo, solo
0: es un capítulo. Y está bastante simpático, la verdad.
1: Sí, la verdad, está, está bastante cachondo. Lo que pasa es que no le dan. O sea, tú te pones a verlo y si tienes dos dedos de luces sabes que está hecho de coña, pero no, no, no tiene un, un aire de parodia realmente. Está, está grabado como si fuera un estudio serio. De hecho, tienen pensado hacer, la gente que lo ha visto, que le ha molado y tal, tienen pensado hacer otro segundo documental sobre pirámide en Cuenca. <risa>
0: La verdad es que está, está muy bien, está muy bien, está muy bien hilado todo, tío. Uh -huh.
1: sí. Bueno, más cositas, más documentales, por orden que tengo aquí en la ventana. Valdis. Eh,
2: Yo documentales no he visto mucho, me imagino que uno que me recomendaste tú, que supongo que también habrá visto más gente, que de Las Dance, la, el documental sobre, sobre la dinastía, sobre el último anillo de, de los Chicago Bulls y sobre las relaciones de Jordan. Con, con Phil Jackson y con los jugadores. Y con
4: Jerry Krause, tío, madre mía, cómo sí. lo.
2: Por ejemplo, eso, eso es lo más terrible de, de la historia, porque Jerry Krause fue General Manager, fue el que construyó la dinastía. Y, y es verdad que era una persona bastante odiada entre los jugadores. Porque, bueno, pues hizo muchos movimientos. Eh, desgajó a algunos jugadores que tenían mucho peso en el vestuario y los mandó a otro sitio para tratar traerse a otros jugadores. Y eso también contribuyó a darle, lógicamente, más empaque al equipo. Es decir, hizo un trabajo pero se granjeó la el, el enemistad y el odio de los jugadores y, y algunos directamente como Scotty Pippen es que lo odiaba a muerte porque consideraba, con toda la razón del mundo, que estaba muy, muy, subpagado, o sea, muy mal pagado, ¿no? Eh, por su estadística y por el peso dentro del equipo e y otros jugadores pues cobraban mucho más que él.
4: Sí, que no estaban sí. entre, en, entre los 100 mejor pagados, creo que decían. No, no, que vale mucho menos el
2: quinto o sexto mejor pagado del equipo y no estaba eso ni siquiera entre los 100 mejor pagados de la NBA cuando tenía números de, de All-Star, por supuesto, ¿no? Y, y, pero claro, él, está, él tenía contrato. Eh, entonces, bueno, teóricamente tú puedes o, o renovar al alza o hacer lo que hizo Kraus que esperar a que termine su contrato y negociar el último año de contrato, creo lo que hace mucho ya nada a Pero Pippen es que tiene un contrato bajo porque en su momento lo firmó, pues bueno porque quería eh, tener seguridad y garantía de no lesionarse. Él, él viene de una familia muy pobre, muy humilde, y él quería tener garantía de poder darle una seguridad a sus padres, a sus hermanos, y entonces firmó un contrato muy a la baja en su momento. De eh, siete con... años. Sí, exacto, cuando todavía no había pegado el gran bombazo Y además muy largo precisamente para garantizar eso Para garantizar el que en el caso de una lesión no te corte el equipo y te quede un poco colgado Pues, pues evidentemente como algunos especialistas también comentan en el, en el problema es que tenía ese contrato Y nadie desde luego se iba a a negociarlo con él porque lo había firmado y, Pero la verdad es que eso, el, el documental de momento He visto solamente dos capítulos de momento, no, no he visto más Está muy bien, pero, pero como ha declarado el propio Tony Kukoc, leí en una noticia, eh, de un, es de mal gusto. Eh, es de mal gusto hablar así sobre alguien eh, que, que aparece como el demonio y como el más malo en todas relaciones, el que, eh, que hizo cargarse a Phil Jackson, el que nadie podía ver, en fin.
4: Bueno, Wennington se habla bien de él, ¿no? Si, si dice que, que es un buen sí, tipo y tal, ¿no? Sí, pero el único.
2: <risa> pero el resto el es resto nadie habla bien de, de él. Y que y, no se puede defender. Y, Claro, eso es lo que iba a decir, ¿no? Y lo, lo que es de peor gusto es que, que el hombre murió hace unos años y, y que no reconocen el, el valor que tuvo a la hora de construir la dinastía y de, y de darle seis anillos a Chicago y a los Bulls y de ser un equipo que estaba en la mierda absoluta, con, incluso con Jordan, pues consiguió construir una, una dinastía que en su momento hizo el récord de, de más partidos ganados en una temporada regular y que, joder.
4: Y, eh. y además que, no sé, qué esas imágenes de... Eh, Jordan mofándose de él abiertamente en su cara diciendo, bueno, oh, estas estas pastillas que te tomas, que son las que te mantienen siendo un enano? Y, y dice, ah, no, que son? Entonces a lo mejor pastillas de dieta, ¿no? Es decir, le llama enano y gordo en la misma frase, ¿no? Así, en mitad de... Y claro, ¿qué va, ¿qué va a decir el otro, ¿no? Y ya que han mencionado a Tony Kukoc, es eh, una, bueno, una anécdota conocida, ¿no? Es cuando... Cuando eh, se jugaron la, la olimpiada de Barcelona, ¿no? que, que jugaron en pues, el Dream Team de pues, Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, toda esta gente, ¿no? Baggio, Maggio, Magic Johnson, etc. Eh, cuando jugaron la final contra, contra Croacia, el, tanto Jordan y Pippen estaban discutiendo para ver quién era el que iba a defender a Kukoc porque era el fichaje flamante de Jerry Kraus.
2: Y, querían y, secarlo, sí. y,
4: y, y Tony Cuco decía que, que, que no le dejaron tocar un puto balón en todo, en todo el partido, que era vamos, una defensa. vamos
2: Sí, pero eh, porque querían, querían que supiera lo que se iba en contra de la NBA y querían que viniera ya calentito, como, como con ganas de comerse el mundo, porque sabían que iba a Chicago y querían que viniera un poquito con el culo rojo. Eh, para, para estar más picado ¿no? eh, entonces lo, lo, por eso no, es que no lo dejaron respirar durante la final por esa razón ¿no?
1: Hombre, mucho criticar a Jerry Kraup y el contrato de Pippen pero si no fuera por el contrato que tenían a Pippen por el límite salarial seguramente no podrían haber fichado a otras piezas para tener el equipazo que tenía o sea que a, ahora en Hombre. la actualidad hay muchos jugadores que se bajan la ficha para ser más competitivo en, en equipo y estar al anillo Y en aquella época pues no se hacía eso, por lo menos no así abiertamente Y esto fue una manera de, de que se pudiera formar el equipo de Chicago O sea que sí, muy malo el tío, vamos a criticar lo que es el jefe que no lo deja a los jugadores y tal Pero tomó decisiones un poco incómodas que sirvieron ya y ayudaron, francamente, para que ganara esta gente todos los anillos que ganaron. O sea que...
2: No, no, sí, desde luego, por descontado. Lo, lo, ahora que comenta eh, eso de las bajadas de salarios para poder cobrar el mínimo y poder jugar y tener aspiraciones de anillos, jugadores que no han tenido posibilidad de tener anillos, los primeros que hicieron eso, no sé si os acordáis, fueron Gary Payton, Payton y Calmaron, exacto para fichar por los Lakers, ¿Y se de comieron una mierda? De covid y de Shakir y se comieron una mierda, efectivamente. Eran dos jugadores, dos estrellas de la NBA eh, y, y se comieron un ñordo porque porque aquellos Lakers pues, pues no, no funcionaron. Eh, y fueron los primeros que se que firmaron cobrando el mínimo con la idea de que hubiese límite salarial y que, y que pudiesen fichar a, a esos jugadores. Pero les salió mal. Pero ¿El ha ritón, ¿Era el guante? Sí. Efectivamente sí, de el guante, el jugador de Seattle Super Supersonic, sí, tío, y con... y, el, y el que más, uno de los, mala... si no el que más, el que más lo han robado en, en la historia de NBA, pues uno de ellos, si no es el que más. La
3: mala bestia esta, el Son Kemp, ¿no? Es pero
1: Kemp, que tenía 300 ahí, hijos. Seattle,
2: estaba en, sí, con mujeres distintas, con siete o ocho mujeres diferentes, sí. Tenía que que no tenían no nueve o 13 hijos con, con seis o siete mujeres distintas, sí. Uh -huh. y... y le daba la
1: farina a cosa fina. <ríe>
2: Bueno, tú le mirabas al ojo y veías que ahí faltaba algo.
1: miraba al
4: abismo, ¿no?
2: Yo lo miraba así, así. Pero ese equipo de Seattle estaba muy bien. Ahí también estaba Schrenz, el jugador alemán que también tenía. There was Exacto, muy buena manita. San Perkin. Sam Perkin, que era un pivo que tenía energía a la zona, de los que nada más que tiraba triple.
4: Un pivo moderno, ¿no?
2: Moderno y un poco vago. Pero era un equipo... Estaba. Sí, y, estaba, y de escolta estaba Dale Ellis y luego sí, después Sidel, exacto, y Sidel Street que era el base suplente, que era un calvo así muy rápido. Era un, de, era un buen equipo, de hecho, llegaron, si no llegaron a la, a la final. final el... Sí, sí, la final. Final, pues, sí, llegaron a la final. Sí, llegaron a la final, verdad, por eso.
0: ¿De, ¿De qué íbamos a hablar en este
2: programa? <risa> Pero, sí, de, 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 que de, la de la NBA, que NBA De la NBA. Nos ponemos a hablar de Don Ceto y, y, y Don Ceto Viejuno y se nos va un poco a que vaya a decir la
0: equipación de todos los equipos, cojones
2: eh, no, no, solo hemos hablado, solo hemos hablado de Seattle. <risa> bueno, que, que por cierto hoy no existe como tal, no tiene franquicia en la NBA. No eh, lo, lo compraron,
1: bueno, se supone que Oklahoma, ¿no?
2: Exacto, y por eso. seguimos, seguimos. Se Kevin, Kevin Durant no, <risa> no es jugador de Seattle, sino que pasó a Oklahoma con Harden y con, y con Russell Westbrook. Bueno, eh, a lo que iba, que, que, que de las. Eh, sí, que de, de las. Pero a llegó después, ¿no? <risa> <risa> no, venga, en, serio. Que, eh, en aquella época eran, eran los tres Eran Razer eran Westbrook, Jane Harden Y acuérdate y, y, que, y Kevin Durant Bueno, que The Last Dance está muy bien eh, Salvo ese aspecto feo que, que es la visión que tienen de Jerry Krause Y que yo creo que hay el director Que es verdad que el director a esto le viene de puta madre Porque lo hace más sensacionalista Hay, mu hay más juguillo, podríamos decir para que, Y morbo en el documental para que la gente hable de él pero a mí me parece uf, de dudoso gusto teniendo en cuenta, ya os digo que está muerto y que no se puede defender y que, que eh, no, no me parece elegante y, y ese en principio es un documental que, que estoy viendo y que, y que bueno me ha
1: gustado. Bueno pues venga Luigi
4: Yo es que de documental es el que estoy viendo también vaya, no, no tengo mucho más que añadir en materia de documentales la verdad
1: Pues le toca a Priske.
4: Pues así que recuerde,
3: el único documental que estoy viendo es eh, se llama In Search of Darkness. Luigi, ¿sería así?
4: Así sería, así sería.
3: Vale, pues bueno, es un, es un documental, son, son más de cuatro horas, cuatro horas y veinte o algo así. y es Más, y, más así. corto que nuestros programas. Sí, <ríe> Y básicamente lo que hace es un repaso... ...a Al cine de terror de, de la década de los 80, bueno, cines de terror norteamericano de la década de los 80, eh, Halloween y bueno, en fin, todas, las, todas esas peliculillas. No, no te analiza tampoco mucho, te dice algunos detalles curiosos, te saca algunas películas que también son canela fina, porque vamos, las la ve y tú dices, pues, un WLP de lejos, por así decirlo, de, de normal. Pero bueno, eh, está, está bien, la verdad, el documental, porque. Es entretenido, como salen muchas peliculitas Lo puedes cortar en cualquier momento Va por año así que puedes dejarlo En el 83, por ejemplo Y, y lo puedes reanudar Y bueno, pues te salen también algunas Entresijos también de los efectos especiales, porque salen maquetas Salen, salen bichos y tal y, y la verdad Que está, que está, está Muy bien lo, lo puse en el Google Drive para Compartirlo, por pues si a alguno le, le interesaba bueno, entiendo que es que es un poco largo Pero vamos, que ya te digo que se va viendo poco a poco Y, y no está mal
1: Pues yo estoy viendo Bastantes documentales El otro día me encontré De Chiripa Un documental de Movistar Plus Porque ahora le estoy dando Bastante fuerte a Movistar Plus Estuve viendo Un documental que se llama Tarantino Total Que te habla de Te habla de la vida de Stanley Kubrick no, eh, y la verdad es que llega hasta hasta creo que es los Dios Ocho. Hace eh, una vez en Hollywood, no habla, bueno, habla que está eh, eh, que sería la siguiente película y tal. Y la verdad es que está, está muy bien. Está, está muy guay. Sobre todo a los que somos super friki de, de Tarantino, la verdad es que, que mola. Y cuenta unas cuantas cositas que, que yo no sabía. Por ejemplo, que en Kill Bill la escena en la que la novia... Creo que eso es al final de... No al, no sé si es al principio de volumen 2 o al final de volumen 1, cuando la novia, cuando un Mazurman coge un coche y, y, y empieza a... a, a y empieza a conducirlo por una carretera que se supone que ya va en busca de Bill. Eh, esa toma mm, tuvo un accidente... Uma Zurman y, y vaya, bueno, un accidente que, que a día de hoy sigue teniendo secuelas porque se hizo bastante daño creo que fue en la rodilla y en las cervicales. Y claro, eso, eso por ejemplo no lo sabía yo. Y se ve el cómo se pega el porrazo con el coche y cómo luego llega Tarantino y toda la gente y tal, que no la quieren mover y, y tal, y que Tarantino dice que sea una de las sus peores momentos en un rodaje y en su vida porque, porque pasó miedo pasó miedo con, con eso y se sentía culpable y está, está muy bien, te cuentan cositas sale también Eli Roth contando cómo, cómo conoció y cómo rodaba por ejemplo en Death Proof, cómo se emborrachaba cómo Tarantino se cortó una mano eh, y se empezó a tronchar de risa eh, que salían vomitando en una escena de que tenían que verse chupitos. Sale también como hizo la escena de. De los judíos, de. de malditos bastardos. Y la verdad que está muy bien. Muchas cositas que yo no. Que yo no había. no había visto. Comenta su relación
0: con Morricone. Porque Morricone grabó hasta la polla de, no de porque, Tarantino.
1: No, porque esa es la parte final. Porque eso es el final. La película que. O sea, lo hace eh, Creo que era... Tres, tres partes. Hacen pal Fiction... Bueno, reservado y pal Hacen otra parte que... iba a decir Perdita Durango. Eh, Jackie Brown Jackie Brown y eh, Furrun casi, casi no, no la toca Y... Eh, ¿Cuál era la siguiente? ¿Cuál era la quinta?
4: Kill Bill ya, ¿no?
1: Y Kill Bill... Y luego creo que, que es maldito bastardo eh, Django y Los Odiosos 8. Lo hace. No esa en esas secciones. Y, y Los Odiosos ocho es casi al final. O sea, hablan muy poquito, hablan cosas, pero hablan muy poquito. Porque supongo que sería recién estrenada la película cuando hicieron. De hecho, el documental. Eh, creo que... No, no recuerdo el nombre, pero que no es Tarantino total y, y creo que era algo de las ocho de Tarantino o algo algo así. Habla, habla un poquito. Pero sí sé que, que, que con, cuando ya por fin pudo grabar con Ennio Morricone, de hecho, las películas de Tarantino no tienen lo que se llama score, lo que es una banda sonora hecha específicamente para las películas, que lo que hace es coger corta y pega de otras películas, otras canciones o sus propias canciones que a él le ha gustado para los Dios ocho sí consiguió trabajar con, con Ennio Morricone y le, le compuso la banda sonora que, que a la postre se llevaría eh, el, el segundo Oscar de Ennio Morricone el primero que no fue honorífico <risa> que tiene cojones que a esa altura se lo llevara Morricone, pero bueno y que sí, que terminaron, que Morricone estaba un poquito hasta los huevos porque decía que era muy intensito
2: ¿Habla de su relación con, con Harry Weinstein o no?
1: Sí, sí, esa es la parte final de, de la película, sí, también uh -huh. que se siente muy mal, de hecho, eh, se fue, se fue con Sony para, es que claro, ese es justamente el final, cuando se va con Sony y para hacer, eh, érase una vez en Hollywood. Uh -huh. Sí, está, está muy no, bien No
2: es no, por ya ya la veremos.
1: Está muy bien el, el documental. Luego tengo tengo ahí un, un par más, pero voy a decir una y los otros dos me los dejo para la siguiente, porque sé que Ori quiere hablar de uno. Eh, mira, hay un documental, película documental que está en, en Netflix ahí, y me parece que, que de hace poquito, de poquito, porque venía en novedades a día 1 de mayo. Que está muy bien, que lo recomiendo. Es un documental español que se llama Apuntes para una película de robos. Que, de robos, no, de, de atracos, perdón. Que, que está muy bien, porque es de, de un pavo que quiere hacer un. que le encantan las películas de robos. Y empieza a investigar y tal, y descubre que hay un. un tío, un atracador. que está en la cárcel. Eh, de, de Valleca que robaba un montón de bancos por el método del butrón por la tubería y por y, y por no, no sé cómo decirlo sí por la tubería y los canales y los canales de, de Madrid
4: el desagüe no los desagüe,
1: exactamente y está está muy bien está muy bien llega una parte que es casi cómica no trata de ser cómico pero es casi cómica porque el personaje que, que está en la cárcel, eh, el protagonista, el ladrón, es, es un personajazo. Es un personajazo y, y está el es super fan de un atracador italiano que robaba y, y que se hizo súper conocido en los años 70 una cosa así. Y, y la verdad es que está, está muy bien. Y mira, y, y hablan, por ejemplo, de Rififi.
2: Reficie eh, que, es que una película estupenda sobre, sobre el robo uh -huh. y, y la verdad es que pues, me parece una peli bastante Que marca un poco la, el, el, el tono de muchas películas eh, de, de la metodología que, que utiliza Bueno, es de Jules de Saint, ¿no? es un director francés y eh, bueno, que estoy dando por hecho que, que todo el mundo lo sabe, pero bueno, es una película de los años 50 de, de, de un director francés, Jules Desson, y, y que y que está muy bien. A mí vaya me parece una película muy interesante sobre un robo, como, como tú dices, y, y sobre las relaciones que hay entre los miembros de la banda. Y está muy vaya, está, está muy bien la película. ¿Tú, tú la has visto a o no? No. Pues, pues está muy muy bien, vaya. El, el, de hecho, el, 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 dio nombre al método ese, ¿no? Como al método que se en el lenguaje polo policial se, se llama el método rififit, como el que usan los ladrones para hacer un butrón y desde, desde la, el edificio de al lado acceder a, a, una, a un banco, una joyería o lo que sea, ¿no? Uh -huh.
1: pues ya También,
2: es una película muy recomendable, la verdad.
1: Oye, digo, el documental también, también está, está bastante bien. Y luego tengo dos cositas, pero voy a dar paso a, a Orri.
2: Bueno,
0: el otro que tenía aquí apuntado es uno que se llama, que me recomendó mi amigo Andrew, que es Tiger King. Eh,
1: yo te no sé muy te bien. ¿Te recomendó vamos, vamos Andrew, al mio, Andrew?
0: Vamos
3: al meollo, vamos al meollo.
1: ¿Te recomendó el amigo Andrew porque no estuviste en la grabación donde fuera de antena le di yo la matraca a esta gente con Tiger King? <ríe>
2: no cierto cierto eh, no no estuvo hablando venal eh, no estuvo hablando en no recuerdo qué programa no estuvo hablando de, de este documental de Netflix que lo tenía absolutamente cautivado
5: sí sí
0: es, es que es, 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 es tan tan raro y tan 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 estrambótico que es que engancha tío yo no sé a mí, me, a mí me ha enganchado también ¿eh? porque es, es que es una es una puta paranoia pero vas, pero es real por eso es tan tan engancha tanto y es es un tío que es que es homosexual, le encantan las armas y tiene como 2.000 o 3.000 tigres. Y, pero eso es solo el primer capítulo. Después empiezan a liarse, a liarse la parda. No sé, es que impresionante, tío. A, a ver, ¿qué podéis decir vosotros? Porque yo no sabría por dónde empezar.
1: Bueno, es considerado uno de los documentales más vistos de la historia. Y está está hasta el, el tío este, el Donald Trump. Ha, ha hablado sobre el documental y dice que, que va a revisar la condena de, de Joe Exotic. O sea, no hasta, me
3: jodas, tío. Hasta Yo, hasta... Joe Exotic sí, sí. es, el, 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 por así decirlo, el, el protagonista el el del, del documental. Sí, es pero que es que... Es...
1: Lo tiene todo, lo tiene todo.
3: Sí, de... ah, está muy bien porque te hace... Bueno, sí, sí si creemos lo que sale en el documental y demás de lo que te muestra, pues es la... por así decirlo, la idiosincrasia de... un poco después de la... de, de, de los america, norteamericanos. Es decir, eh, lo que hablábamos esta mañana de, en, en la birra llamada del de, tema de las armas, eh, también el tema de eh, las sectas, también, también tocan. A mí ese es el episodio que más me gustó, cuando...
1: Te hablan de, pero, pero de no, no, no haga mucho, no haga mucho spoiler por ah, si hay alguien no, que pero... no lo ha visto que, que lo vea, bueno. pero sí, sí, también tiene, tiene parte de, de sexta, sí, sí. Si
3: sí, no, es que ya te digo, es que lo tiene, tiene, es que tiene de todo, tiene por un lado sexta, tiene por un lado narcotráfico, tiene por un lado tráfico de animales, tiene por otro lado asesinato eh, de
0: un exmarido
1: Asesinato sin eh, resolver y sin encontrar el cuerpo.
3: Sí, sí, eh, después de América Profunda. Política. Eh, sí, política.
0: Bueno, claro, es que el tío se, se intenta presentar. Es que, es que, contar que esto tío. sin hacer spoiler, tío, es, 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 muy, es muy complicado. Y los dos maridos que, que, que al final... Bueno, en fin, es que mejor no hacer más spoiler. Es que eso tío. es que es la poligamia. Eh, eh, vamos,
3: yo me estaba dando cuenta cuando lo estaba viendo y me estaba, me estaba absorbiendo. Digo, es como, me siento mal y sucio. Es como sí. si viera... Sálvame de Luz, pero me me, me, me autoconvencí de que no, porque estaba viendo <ríe> otra cosa. Digo, no, porque Sálvame no tiene. Esta gente se lo cree de verdad. Es decir, lo de Sálvame de Luz es un, es un teatro que tienen montada esta gente y tal, pero es que esta gente se lo cree de verdad. Lo de Coño,
1: el, es que la gente termina Tiger la carta y termina muerta, o sea, que cada que sí, sí que... te digo de verdad.
0: Lo curioso de esto es la historia porque la historia es que ni, ni un guión brillante conseguiría hacer esta historia y que el, el tío o sea, no el protagonista, el que ha grabado la todo el, el documental, no, no un documental, un documental lo ha grabado y lo ha aislado y ha contado una historia que yo no entiendo muy bien cómo eh, grabándolos eh, se puede montar todo este follón, además que es que el tío cuando lo graba, graba las expresiones de las caras que parece una película.
3: Yo es que también la, la mitad de los que saben ahí no, no tienen no llegan a tener odios dedos de, de luces. No lo bueno, tienen. No lo tienen. Básicamente, <risa> mucho, básicamente porque muchas veces están yo creo drogados y tal.
1: Claro es que, es que has contado cositas y dices, mira tiene esto esto esto. Pero te, te ha faltado decir que está también por ahí Las Vegas eh, hay droga hay sí, me, mulet con bigote. Sí, como
4: un, un, un redneckismo galopante Sí, sí. ¿no? Es que al final del, de
3: al final del documental, uno de ellos trabaja en un sitio que ¿Con se sanctuidad? llama que se llama Redneck Paradise. <risa> <risa> Entonces, ya está. Armas también tienen tiene eso, tiene armas a casco porro. Y, y una, cosa, una cosa curiosa, que eso sale al principio del documental. Vamos, que no es en Estados Unidos. En el mundo hay unos 4000 tigres por lo visto en, en libertad. Pues en Estados Unidos hay estimaciones que hay entre de 5000, bueno, pasa que es, un, un, es muy amplio ese único, ese pero entre 5000 a 20000 tigres en cautividad en Norteamérica, o sea, más que en el resto. Sí, 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 del sí mundo. pero porque ya te digo, pues bueno, por bueno, lo que sale en el documental del mercado que hay y la sí. gente lo fanática que es de es que, es que cuando toca Tocas un tigre, bueno, y también hay hay vídeos musicales.
0: Claro, hay, 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 ca hay cantos, hay, Cantados por otro, ¿eh? Hay, hay, yo vi al tigre y el tigre me, me, vio, me, me vio a mí. Me vio a un hombre.
1: Lo, lo tiene todo, lo tiene todo. Sí, 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 es impresionante, impresionante. Tiene personas sí. desmembradas trabajando allí en, 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 en los Además, supuestos zoos. Que...
4: Supongo que, esa ¿Que persona, graba, supongo que esa persona le diría al, al Tiger King este, diría, ¿tú lo que quieres es que me coma el tigre, ¿no? No no, <risa> no? no, no creo que lleguen
3: a conocer eso, pero es que verdad que es que te, te absorbe, te, te, te va absorbiendo en la mugre.
1: Bueno, y luego que tiene una de las villanas más malas de la historia de la televisión. <risa>
0: Totalmente, tío. Es que, es que,
3: que lo se, tiene todo.
1: Que se, se todo. supone que debe de ser la víctima, pero, pero no, es que te pone a verla y. No spoiler, va a spoiler,
0: no a spoiler, pero hay un giro ahí, hay un giro ahí tremendo. Sí, sí, hay.
1: hay... Ch Ch sí, no, hay muchos giritos, no hay un solo giro. Es que... Hay suicidios. Es que, lo bueno, <risas> que tiene, lo bueno que tiene este documental es que tú estás viendo. A mí me lo estáis
4: vendiendo, ¿eh? A mí me lo estáis viendo, vamos, yo este me lo voy a. Hay hasta armas
3: nazis, porque es sí, una, sí, una, sí. una
1: Luger, como. Y tú oh. te pones a ver el primer episodio y dices tú, hostia tío, qué puta... Valiente, mira. Voy a ver el segundo episodio. Y el segundo episodio dices tú, vas a seguir con esto. Y no, y da un giro. Y dices tú, ¿pero qué, qué coño me estás contando? ¿Cómo que va a dar esto por aquí? Y claro, cuando llega al quinto, el sexto episodio, dices tú, bueno, esto no puede dar más vueltas. Y vuelve a darte otro giro y, y es que te explota la cabeza. Y dices tú, hostia puta, que estoy viendo. Es que sí es. es el mejor guión, sin ser un guión, sino que es real, que he visto en eh, mi puta es vida. Es
3: policíaco. Es policíaco. Es de, de narcotráfico. Es de prostitución,
0: que de, también sale.
1: Desengaños eh, de amor. Es eh, 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 todo lo no tiene todo. Es, es vaya
0: gay que luego no son gay.
1: Claro, claro.
3: <risa> esa, esa teoría de, de si eres gay o no eres gay está muy bien. Tú cuando ves películas porno, ¿cómo, crees, cómo quieres que tenga el, el, el hombre la, la polla? Pequeño, grande, salte, grande, salta. ¿Ves?
1: ¿E ¿Eres homosexual?
6: ¿Ere <risa> es tremendo,
1: es tremendo. Lo tiene, lo tiene todo. Lo tiene todo. Eh. Pues mira, relacionado con, con lo de las cestas que has dicho, también me he visto un documental en Movistar Plus, sobre el palmar de Troya, que es tela, 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 telita. ¿Lo habéis visto?
0: No, el documental no. Sé un poco la no. historia, pero el documental no. Yo, yo,
2: sí lo, yo sí lo, he visto. Y la verdad es que son cuatro episodios solamente, cuatro, cuatro capítulos del de documental. Y, y está, está bastante bien porque entrevistan a, a, a fieles que participaron en el, en el Palmar eh, y que ya se salieron de, de la iglesia palmariana, llamémoslo así, o de la secta. Eh, ahí también entrevistan a periodistas que participaron en bueno, en, en bastantes reportajes que hicieron sobre, sobre, el, sobre el Palmar, sobre el fenómeno. Que vosotros no recordaréis me imagino porque su gran boom lo tuvo en los años 80 y vosotros sois unas una, una tiernas criaturas entonces, pero pero yo sé que lo recuerdo bastante bien todo lo que lo que pasó, no, no, no el principio, la aparición ni el montaje inicial, porque eso no había nacido o era muy pequeño, pero, pero sí que los años 80 fue un fue un fenómeno y recuerdo perfectamente las procesiones de. de de Gregorio XVII, como se hacía llamar el, el, el personaje. Iluminado, ¿no? De Clemente, sí. Bueno, il, iluminado relativamente. O sea, yo creo que tenía un trastorno de la personalidad bastante importante, pero, pero que también el tío era un aprovechado. Eh,
4: era un listo, ¿no?
2: Sí, eh, tanto él como, como su mano derecha, que era amigo suyo, que son los que se pegan allí a, eh, con el asunto de las apariciones, ven una posible vía de... de crecimiento y luego además encima montan un numerito de, de entrar en trance, de tener estigmas, que como sabéis son marcas, los estigmas son las marcas que, que tuvo bueno que, que tuvo Jesús en la cruz, ¿no? Eh, se suelen Las personas estigmatizadas suelen tener... Eh, pues llagas en la mano. Efectivamente, llegar en las manos, en los pies, eh, que son los clavos que se le pusieron a Jesús en la cruz. La corona y vos, de esquina. Exacto, también suelen tener eh, heridas en la frente y, y suelen sangrar también por el abdomen, por la, la lanza que, el, que el, el, el romano Longino le clava a, a Jesús en la cruz. ¿El, el romano tenía nombre y todo, joven. Sí, Longino se llama, sí, porque <risa> luego después, Longino, se, Longino se arrepiente de lo que ha hecho. El eh, nombre,
1: no, si te parece, todos los romanos eran romanos.
2: No, a no, ver, solo que... enume,
1: no
4: solo se enumeraban en números romanos, sino también oh, <ríe> no, que, que, tú, que, que su madre le pusiera un nombre, vale, pero que no, lo que no sabía era que estuviera identificado con nombre y toti. Señalaba para el resto Human de la historia, Star Wars
1: tío. los clones, ¿no? <ríe> un,
4: un romano random, tío. No, 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 un, no, un, ran no. un randomano. <ríe> madre mía.
2: En fin, no, no solo no, no, era, no era un romano random, como digo Longino, sino que la propia lanza eh, se descubrió, eh, hay una una historia muy chula sobre cómo la lanza de Longino se descubre durante la primera cruzada. Y, y eso pues genera, como podéis imaginar, hoy es una, una reliquia que. Bueno, hay tres supuestas lanzas, ¿no? Pero una de ellas, la que es, la que se supone que es la más importante, está en. Una ciudad georgiana o armenia, creo, en, ¿Sí? eh, no me acuerdo exactamente, pero vaya, por ahí, por un sitio muy, muy raro, ¿no? Eh, el reloj ¿no? se llamaba Casio eh, o Cayo Casio Longino o algo así. ¿Dónde, Casio, Cayo ¿dónde Longino? los
1: relojes?
3: Longino es también una marca de reloj, ¿no?
2: Eh, y sí, y Longino, Casio también. Pues sí, no sé si tendrá que ver o no, ya ahí me pierdo, pero, pero bueno, <risa> ya, no sé si tiene que ver o tiene que ver. En fin, que, que, que el Clemente este pues, tenía o hacía eh, como que estaba en trance, que la Virgen le hablaba, porque todo parte de, un, de unos niños que ven una, una madre, una señora, y, y que habla con ellos. Y a partir de ahí pues se monta... Lo ven en, un, en una especie de descampado, que diríamos aquí, ¿no? en un campo. Eh, y, y a partir de ahí se monta un cirio importante como en otros lugares, como pasa en San en del Escorial también, no sé si lo, lo recordáis, y como pasa en otros sitios en esa época en sí. España que hay muchas Lourdes, apariciones ¿no? marianas. Bueno, pero Lourdes es muy anterior. Lourdes de, no, pero, pero Lourdes
1: era también un descampado que sí, lo sí, no vieron el, tres
2: niños. Niño los niños son de Fátima. En Lourdes Eso. fue una monja que se llamó Bernadette Subirus y, y fue la que vio a la, a la Virgen. En Fátima fueron tres niños, Eso, eh, tres pastorcillos, que fueron los que vieron a la Virgen María también, y los que luego después escribieron bueno, los pues secretos, escribían los es secretos el... eso es, los secretos sí. de, de Fátima, que solo sabía el Papa y el Vaticano, sí. Sí. y que luego después cuando se descubrieron los secretos, pues fueron un poco como, pues vaya decepción, ¿no? Uf. Sí, vaya bluff de secretos, ¿no? Pues todos estuvimos así toda la vida pensando, oh, los secretos de Fátima, los secretos de Fátima, y después, pues tampoco eran para tanto los secretos. Pues, fue, un poco, fue un poco, oh, qué triste, qué decepción de los secretos de Fátima. Pero... No, ¿eh? Sí, perdone, <risa> eh,
0: No, iba a preguntar Si el tema, de, de, el tema del palmar de Troye Eso sigue Sigue abierto sigue funcionando? Hay?
2: Sí, sigue funcionando y Sigue habiendo un papa que se llama ahora creo que Gregorio XVIII, me parece eh, Sí, creo que se llama Gregorio XVIII Porque después del papa, cuando se muere Clemente, que es Gregorio XVII Gregorio XVII, lo sucede Su, su amigo, su mano derecha Que se llama Pedro II Después de
1: Pedro II Pero que Pedro sucede... II dura dos tales diarios, ¿no?
2: No, no, dura unos cuantos años. Pedro II muere en 2001 o, 2000, o 2011. No sé, dura unos cuantos años. No, 2011 no. Pero dura, dura unos cuantos años, Pedro II. No me acuerdo exactamente, pero unos cuantos. Y. Porque es que además, eh, si te acuerdas, eh, el, el Papa Clemente se muere porque se hincha jamón. Y, y, y como tenía tensión alta, pues le da una apoplejía y se pero, queda el hombre. ¿Pero ahí. ¿cuánto, cuánto jamón se metió en la criatura, tío? Se lo llevó el señor no tenía tensión alta, entonces no, me imagino que su dieta su dieta no era, bebía mucho, es que al parecer no era, se, iban de,
3: se iban de fiesta por claro. por Sevilla sí, sí. Eh, y las raciones de gamba de Huelva, de jamón y la guitarrita y todo eso era era día sí, día también. Sí,
2: sí, todo eso sale Y los salió cigarros el documental. Y, exacto, todo sale documental, ¿no? la, la, la visita de los cardenales a, a los a los restaurantes que ya tenían además ya reservado de, ...y le ponían el mejor jamón... ...las mejores gambas... ...y sí, sí, era... ...eran, eran muy, buenos clientes... Eh, sí, era las cliente la casetas
1: de la feria... ...que se iban a también, la feria y, se, y le cerraban la caseta... ...y se ponían púo... ...y después se le grababa... ...que iba doblado, que lo tenían que coger... ...vaya, co ese que sale del meme... ...de si ¿Sí sabes cómo me pongo... ...para, qué me ¿Para que me ¿Para que invitan... Que, ...pues ese era... ...ese era amateur...
2: Claro, lo que pasa es que luego, luego los fieles lo veían así en esa circunstancia cuando él oficiaba misa y decían que es que estaba en trance. Eh, <risa> y, no, en serio, en serio. Y ya, ya, ya. Que, es que, que es que el padre estaba, estaba así, estaba en estado de trance y entonces, bueno, pues... Eh, en, en, al mismo tiempo, es bastante esperpéntico el documental, por todo lo que relata. O sea, no no es documental, es esperpéntico el, el comportamiento. Sí, toda la historia es muy esperpéntica, porque también, como, como, como ocurre en el documental que habéis contado, eh, tiene girito. Entonces, está muy bien expresado, porque o sea, está muy bien muy bien hecho el documental, porque el primer el primer capítulo habla sobre bueno, sobre cómo, es, eh, cómo son los inicios, las apariciones, los niños y hablan además el maestro que, que le hace escribir a los niños lo que ha visto cada uno y cada uno dice una cosa distinta el periodista que va a, a, bueno pues a, a seguir un poco la noticia y como poco a poco va yendo cada vez más gente más gente y la madre empieza a decir que o sea la virgen empieza a decir que que, que hace falta rezar y y luego el Clemente que es de los que se pega ya como un año después de que empiecen las apariciones se pega empieza también a entrar en trance a, a también a, a hablar la virgen por su boca y el tío que es listo se pega a una baronesa que tenía dinero y, y le saca dinero para poder comprar el terreno y para poder montar allí una basílica. Uf, eh, bueno, y un, una cosa impresionante que es lo que montan allí en mitad de en, en mitad de la nada. Eh, en una zona, además, muy humilde y muy pobre en aquella época. Y, y a partir de ahí, pues, con mucha gente que, que se cree... ello además, eh, se convierte en una posición muy tradicionalista, eso coincide con los aires de renovación del Concilio Vaticano II y, y con una época en la que la Iglesia pues está, digamos, teniendo unos indicios de apertura y de tolerancia y en este caso la Iglesia palmariana eh, lo que dice lo contrario, la Virgen dice que, que no le gusta nada el sesgo que está tomando la Iglesia ahora y el Vaticano y que, y que lo que hay que hacer es rezar y, 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 y es un, tiene una posición muy conservadora y muy tradicionalista y en ese sentido, pues hace santo a Franco, por ejemplo a José Antonio, a Carrero Blanco también lo, lo canoniza y, y, y bueno, pues se convierte, como digo en algo que, en lo que buena parte de fieles del mundo pues van a, van a ver como, como un último refugio eh, hay llegan a tener contactos con algunos sectores muy tradicionalistas de la iglesia y, y a partir de ahí pues no nos no cuento más por si lo que hay ver yo lo recomiendo me imagino que Vinal también lo recomendará porque sí, sí. porque porque es muy alucinante porque todas las cosas que van pasando dice es que es increíble o sea hay un obispo filipino que está un poco medio pirado pero que es obispo de la iglesia al que convencen el obispo va, llega allí al palmar de Troya o bien, bien mitad, sí, tiene razón, mitad. Y, y, y como el, el obispo de la Iglesia, pues le, le convencen de, de, que, de que los hay de renovación no son buenos de la Iglesia, que ellos van a seguir a traición, no sé qué. Y entonces empieza a hacer obispo. Y él hace obispo y hace obispo al propio Clemente, a, obispo, al propio Clemente, a, a su amigo y, y unos cuantos más. Y claro, ellos al estar ordenados como obispos... Porque cualquiera puede ser obispo, eh, cualquiera puede ser obispo eh, siempre y cuando mm, te haya ordenado. Entonces los lo ordena en ese momento y automáticamente lo, 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 lo promociona obispo. Y al ser obispo ellos ya pueden ordenar también nuevos nuevos clérigos y nuevos obispos. Entonces ellos ya empiezan a hacer más obispos como churros. Pero ellos ya, tienen, ellos ya han sido ordenados. Entonces, dentro de la iglesia se puede considerar que son obispos auténticos porque han sido ordenados por un obispo de la iglesia. Bueno,
1: antes de que los comulguen... <risa>
2: Eh, sí, claro, antes de la comunión, porque ya luego, en, en fin, la cosa se, se, se la escalada de despropósito es, es increíble, ¿no? Pero, pero entonces mucha gente en Europa eh, tendrá muchísimos adeptos, por ejemplo, en Irlanda, en Alemania, en Estados Unidos, en Suiza, en muchos países donde ven a la Sudamérica. Iglesia palmariana en Sudamérica, exacto, ven a la Iglesia palmariana como como un
1: entonces producto este, de la
4: tradición. Esto es una cosa que que, has, que se ha exportado. que sí,
1: es no, no. de aquí de Andalucía, que no, todos no, los millones que tiene es de todo lo que recauda ni, por ni todo mucho el menos
2: mundo. millones y millones de muchísimo dinero que, que hacen eh, gracias, a, como digo, a esto, ¿no? Y, a, y, y luego después el propio Clemente hacía giras para predicar y iba por todos los sitios y va sumando adeptos.
1: Tú dices predicar, yo digo recaudar.
2: Bueno, para lo que fuera, así ¿no? También luego también, por supuesto, para recaudar todo lo evidentemente no era Pabemundo, aunque también, ¿no? También lo cuenta que sí, sitio al que iba, sitio al que pillaba una borrachera, ¿no? Pero
1: mundo relativamente cosa... porque estaba ciego, sí. pero sí.
2: Luego, luego al final, este también Pedro II también se muere, eh, y, y, y lo sucede en Ginés, que era un otro obispo que de allí también, que se había también formado allí en el Palmar. Y, y este es un cara dura, pero manual. O sea, claro, un cara es que, auténtico. más que los otros lo otro eran... No, no creo el, que no lo fueran. Es que a eso no, no, voy,
1: no. a eso voy. Es que pero le es llama cara no, no, no. con todo lo que hay detrás y este era el Caradura dura, este, este con es la mayúscula boca,
2: sí. Este es la bomba, porque además este sale este, este se salió de la secta y este sale hablando en televisión. Y este igual lo recordáis porque hizo una gira por cantidad de programas. Estuvo en Ana Rosa, estuvo en Telecinco, estuvo en muchos sitios. Eh, contando que él, que había sido papa, se salió de la orden, o sea, se salió de la iglesia palmariana. Como el, el papa al final acabó saliendo de, de la iglesia, y más cosas que no digo porque son muy, 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 muy surrealistas y, sí. y las ve y dice que, que no, no me lo puedo creer. Bueno, yo sí me lo puedo creer porque yo lo, 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 lo viví, ¿no? Y algunas noticias han sido muy recientes que son como como digo, ¿no? Pero, Valdí, pero,
0: pero, ¿dónde podemos verlo?
2: En Movistar y en Cody y y probablemente.
0: Ahí cuentan todo lo que tú no nos no quieres decir, ¿no? Sí, 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 eh, sí, sí, sí claro, sí. yo
2: no quiero, no vale, quiero vale. contaros más porque si no lo conocéis es preferible que lo veáis y que digáis, vale, pero, pero vale, ¿cómo vale. puede ser esto cierto? Pues, pues sí, es cierto. Es cierto y es muy, y es muy triste. Pero lo triste es que hay gente que todavía sigue viviendo bajo, bajo el, la, la mentira del Palmar de Troya y, y gente que a los que se le ha manipulado de mala manera, de forma tal que no, no hablan con su hijo y no tienen relaciones con ellos. Y Joder. Que, sí, sí, es muy trágico y te deja con un sabor de boca al final regulero, porque dice, es que esto... ¿Cómo... Primero te plantea, ¿cómo es posible que pase esto aquí? Porque es tan 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 patético todo y tan esperpéntico que, que cada nuevo girito dice, pero no puede ser, de verdad.
0: Y que siga actualmente,
6: que,
2: sí, que sí, ¿no? y que y que siga actualmente, claro. Y yo, yo además lo vi con mi, con mi mujer y me decía y cómo la policía no entra eh, en, en esto sabiendo que es un fraude y, y no toma medidas y no ilegaliza esto. Y, y digo pues porque se supone que la mayoría de los de los devotos eh, hacen donaciones particular a título particular y, y son voluntarias y, y porque no la Iglesia palmariana no está considerada como secta a día de hoy en nuestro en nuestro estado. Si lo hubiera, si estuviera considerado como sexta, evidentemente sería ilegal, pero no está considerada como sexta, está considerada como una, una iglesia más. Así oh, que una decisión? Sí, exactamente. Así oh, que, sí. por eso la isla policía no puede tomar medidas, nada más que cuando ocurre algún delito mmm, palpable dentro de... Y no voy a adelantar más cosas porque... Oh, oh, oh. Pero, Entonces,
0: el, el actual papa es el Pedro III, ¿no?
2: Eh, no, 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 el actual papa no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que sucedió a este gine que se salió de la, de la orden y que, y que abdicó como papa y se y abdicó de la iglesia palmariana y, y se y, y se integró en el, mundo, Ajá, en el sí. mundo. Y además él se lió con una... bueno, no, no digo más, ya lo era. Sí,
0: sí, no, pero según estoy viendo aquí en nuestra amiga Wikipedia, después de Gregorio XVIII entró Pedro III que Ah, por lo que visto,
2: visto, fue el Ginés, exacto. Y Pedro III es el, el actual, me imagino, que, ¿no? Que, no?
0: Que por lo, sí, es el actual. Y, no. y es sueco.
2: Ah, no tengo ni idea. De, llama, ah, sí, había, había gente de, de distintos lugares. Había obispos... Mmm, eh, había obispos alemanes, había, hay, un, hay una entrevista a un francés, por sí. ejemplo, que, que Francés ermitaño que... exacto, y que el tío, y que el tío todavía está convencido de que aquello era cierto y que Clemente tenía visiones y que, y que la Virgen le hablaba y está todavía convencido.
1: A mí me da mucha grima cuando se escuchan las grabaciones de Clemente, uh -huh. que se supone que está hablando con Dios, con la Virgen, y empieza la Virgen, la Virgen. Y empieza así a hablar sí. lógico, lógico. Tenemos que ser
6: buenos,
1: gracias sí. madre. Me da, me da, mucho entre asco y miedo sí. de decir, pero, pero tío, pero
6: tío.
2: Pero, pero, ¿Tú pero ¿tú es que es? eso muy, eh, es muy, es muy propio de todo este tipo de apariciones marianas, ¿no? En toda ella, la Virgen, lo mismo ocurre. En, por ejemplo, la, no sé si las apariciones de Escorial ¿la, las conocéis, la de sí. La del escorial era una señora que se llamaba Luz Amparo Cuevas, me parece, que era la que la que decía que la Virgen le hablaba.
1: Anda, mira, hablaba Luz de Cuevas.
2: Sí, Luz Amparo Cuevas se llamaba así, creo. Y, y, y esta señora hablaba así,
6: la madre nos dice que tenemos que rezar.
2: Entonces, y, y, y así es como entraba entonces. Ella hablaba normalmente, pero cuando hablaba la madre por ella, cuando hablaba de Virgen, hablaba de esta manera. Y, y allí Pitita Ridruejo Pues fue muy, no sé si la conocéis sí, sí. Pues, fue, muy de, fue muy de la, Del escorial Y, y bueno, y el y escorial de, también,
3: el ¿eh? y,
2: también y el escorial también Montó una iglesia, una basílica enorme Con donaciones, es que hay mm. mucha gente No voy a decir muy pirada, pero hay mucha gente Con mucha necesidad de fe sí Y mucha gente que, ¿Que, que Se agarra que, un clavo ardiendo como, vaya Sí, y que, y, que, y que Ve allí directamente que la Virgen le está hablando y que la, las más famosas son las de, las de Lourdes, las de Fátima y las de Međugorje en, en Croacia, eh, porque son las únicas que han sido reconocidas por la Iglesia, cuidado, eh, es decir, la propia Iglesia romana, eh, la Iglesia católica apostólica romana, reconoce las apariciones de Fátima, de Lourdes y de Međugorje en, en Croacia. Pero, por ejemplo, esta no, ni la del Palmar ni la del Escorial la reconoce la Iglesia, pero se ha montado un negocio, tanto en el Escorial como en el Palmar, el del Palmar es mucho mayor, por supuesto, porque hay una iglesia paralela con sus papas y sus cosas y... pero pero lo del escorial también es la bomba, lo de la, la capilla de, que hicieron y, 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 y recuerdo documentales que han puesto en televisión sobre el escorial también con gente que decía que querían recuperar a su hijo, que querían recuperar a su hermana y que estaban ahí metidos como una secta, no lo dejaban comunicarse sí. con el exterior y pues, es que todo funciona igual eh, y, y son muy parecidas todas estas cosas
4: yo lo que, vamos, me, me estoy acordando ahora de un... bueno, yo de vez en cuando oigo un, un podcast de un bueno, de un señor americano que se llama Joe Rogan
1: Uy, menos que, más, pensaba que iba a decir yo de vez en cuando oigo voces
4: <risa> La madre te habla ¿no? en, en ocasiones te habla, oigo voces que <risa> te, me cuente un habla chiste un focico, ¿no? <risa> exactamente Yo veo cuando, cuando cuento un chiste porque las voces me obligan tío, ¿no? no y, y este hombre, pues bueno, tiene un par de, de programas que me parecen muy muy interesantes, eh, bueno, básicamente son programas de entrevistas, aunque más que entrevistas son conversaciones, ¿no? y en una, uno de ellos es eh, entrevista a una actriz que se llama Lea Ri, Rimini que tuvo un pequeño papel en Salvados por la Campana, ¿no? Y que acabó en la, cien la cienciaología y se acabó, se, acabó se acabó saliendo, ¿no? Y, y realmente, pues eso, la las cosas que cuenta pues, quedan pavor, tío. Y luego también había había otro 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 programa que era también parecido de una persona que se había salido en sexta que era de no sé si os suena la Iglesia de Westboro.
2: Pone no, bueno,
4: una. No. No. A mí me suena de oídas, porque de,
3: me suenan de oídas todas estas mierdas... ...porque como de escuchar de Espacio en Blanco... ...de escuchar podcast de Espacio en Blanco, de Milenio 3 en su momento... ...de La Rosa de los
4: y demás... ...y me suena más o menos algunas cosillas... Pues a ver, la, la iglesia de Huéboros es básicamente una familia... ...el, el 80% de la iglesia es una, fa, una familia muy numerosa y tal... ¿no? ...pero que tendrá como 80 o 100 personas en total la, la iglesia... Y, y son gente pues que se hacen se hacen llamar eh, como Dios odia a los maricones, ¿no? Y entonces lo que hacen es, se van con se van con pancartas y esas cosas cuando cuando matan a un soldado americano. Dicen que eso es un castigo de Dios porque, porque claro, resulta que como Estados Unidos es un país tan pues, muy... Permite a los homosexuales que, que lo sean. Pues entonces Dios castiga a Estados Unidos con esas cosas, ¿no? Y el, el, el 11 s también fue un, un castigo divino, y todas esas cosas. Y se van a, la, a, la, a, la, a los funerales de los soldados muertos en Irak o donde sea, con las pancartas diciendo que esto es. pues que, que esto es un, un castigo divino y demás. Una gente zumbaísima. Y, y entonces, pues, una de la, una de, de estas personas, ¿no? Se. se salió y, y cuenta también un montón de cosas que las dos conversaciones son muy muy interesante por pues, quienes entendáis inglés os la recomiendo o la recomiendo esta esta persona se llama eh, eh, megan eh, megan Phelps roper por si queréis por claro si queréis que darle una escuchada no tiene nada que ver con los eh, ropers de la de la serie ¿no? en castellano en español ya te digo hay
3: hay varios podcasts que yo me he descargado programas de podcast sobre sectas que bueno básicamente pues te explican la manera de proceder, básicamente son todas iguales. Bueno, todas iguales, genéricamente.
2: Sí, la mecánica, ¿no? Sí. De, de, eh, de, de la personalidad... Exactamente, de te cambian el nombre, te ponen de,
3: otro... De, de sí. ingreso,
4: uh -huh, sí. Uh -huh. A mí de sexta, desde cuando era niño, me suena una que eran los niños de Dios. No sé por qué, se me, se me quedó que era de...
2: Sí, porque además esa fue muy famosa en España porque... Porque la secta esa de los niños de Dios, sobre todo lo que practicaba era, la digamos, el abuso infantil. Porque tenía Esos niños servían pues para ser utilizados por la 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 digamos la jerarquía de, de esas sectas, pues para, para abusar de ellos. Que bueno, y, estaba bueno. hablando
4: antes de que sí, vosotros erais muy, muy jóvenes, los 80 y tal. Y digo, bueno, a mí de, de aquella época me suena de escuchar mucho hablar de eso, de la secta de niños de Dios, que había una cierta psicosis incluso, ¿no? De oh, cuidado, cuidado, tal, ¿no? Y, y eso pero de, lo del palmar de Droya lo, escu lo escuché después ya más, más adelante
1: bueno pues vamos a hacer una pausita ponemos un punto seguido a, a las recomendaciones apartamos los documentales y después de la cuña volvemos para hablaros de las series que estamos viendo
6: Y ahora vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de un caso que está causando verdadero pavor en la sociedad, ya que ha ascendido concretamente hoy a dos el número de afectados por la llamada podcastitis. Para hablar de esta enfermedad tenemos al doctor Sigmund Fredo. Doctor,
5: ¿qué es la podcastitis? Sí, la podcastitis se debe a un consumo irresponsable y yo me atrevería a decir temerario y sin sí, moderación de podcast que puedes encontrar en iBox e y en iTunes, aunque lo normal sería hacerlo con moderación. ¿Y se ha detectado el foco de esta enfermedad? Los dos casos que tenemos hoy presentes eh, pensamos que se debe al consumo de un podcast que se llama Cine de Barra, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso a baja temperatura.
6: ¿Y, Doctor. ¿A qué se debe esta enfermedad?
5: Suponiendo que se trate de cine de barra... ...aún tenemos dudas... ...no tenemos muy claro de si se debe a la duración del programa... ...o a los chistes de Luigi Bercotti.
6: Bueno, y para terminar... ...¿podría darnos algunas recomendaciones... ...para no terminar... ...contrayendo la
5: podcastitis? Sí, como todo hay que tomarlo con moderación... ...yo recomiendo no escuchar más de cinco minutos... ...y como mucho las cuñas.
6: Muchas gracias doctor... En el siguiente programa eh, hablaremos del extraño caso del de, eh, cuarentón que eh, terminó ligando en Tinder.
1: Llegó el momento de hablar de serie. Venga, Orri, empieza. ¿Qué serie estás viendo o qué serie nos recomienda o no nos recomienda?
0: Pues mira, voy a empezar con la que no recomiendo porque... Una no me he enterado de una mierda y otra me parece una puta basura Básicamente.
1: Bueno, mira, bien, bien.
0: Una que se llama Midnight Gospel, de Netflix. No sé si os suena.
1: Ni puta idea.
0: Bueno, pues... Es, yo qué sé. Es, es una puta rayera. Una puta... Una, 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 una paranoia absoluta. Eh, es que no sé ni cómo explicarla, tío. Es un tío que se eyecta a planetas y todo el capítulo son conversaciones absurdas mientras, mientras pasan cosas con unos dibujos de mierda. Si ¿Vale? queréis ver...
6: Lo, Totalmente... Lo
1: uf.
0: Yo que sé, a lo mejor después es una obra maestra, pero yo he visto dos capítulos y, y de verdad no me he entrado en nada, no he entendido nada, así que puta mierda.
1: La pregunta Otra es, es put... ¿por qué has visto un segundo capítulo? <risa>
0: Porque, Porque para ver si algo... Para rechazar o aceptar algo tienes que verlo por lo menos dos veces, dos o tres veces, si no... Tienes que probarlo dos o tres veces, hasta que te enganche Pero vamos, esto no me ha enganchado. Y otra que me pareció una mierda es Arrested Development, otra puta mierda. Que no es nueva, pero la vi en su día un poco y también es que no sé, es una absurda. Pues bueno, tiene muchos seguidores. ¿eh? Eso te iba, iba a decir,
1: ¿eh? Esa pues, está muy bien vista.
0: Pues que alguien me la explique un poco, porque para mí es un mojón,
2: básicamente. <risa> no la he visto, no visto, pero la verdad es que tiene millones de seguidores en el mundo. Oh, pues
0: ¿por qué decepción. Bueno, si hay gente que ve otras cosas. En fin, bueno, la que... Estoy viendo últimamente la de Westworld, que, que está bastante interesante. Me he quedado por el primer capítulo de la segunda temporada, que
2: tampoco me he enterado de nada. Lo tendré que verlo otra vez.
1: Pues ahí Porque me quedé yo. yo. Estaba
0: yo,
2: cocinando. Por casualmente, yo también me, yo me he quedado. he visto la primera temporada entera. Yo no he empezado a ver la segunda temporada.
3: Pues parece ser que todos nos hemos quedado en la primera, ¿no? <risa>
1: sí, curioso. No, yo
3: yo me, costó, me costó horrores terminar la primera, ¿eh? No, a, es que empiezan a,
0: a divagar un poco al final.
3: A mí me gustó sí, la eh.
1: primera temporada y la terminé bien. No me costó ni trabajo ni nada. No era una serie que estaba deseando que llegara el día de emisión para verla, ni mucho menos. Pero me gustó una serie. Hombre, lo que pasa es que te la vendieron mal. Porque te la vendieron como que iba a ser la sustitución de Juegos de, ¿no? de, Juego de Tronos en HBO. Ah, bueno. Y claro, cuando te pones a verlo dices tú no, esto no, esto no es Juego de Tronos. Tiene cositas que están bien, pero... No, es No, y Juego empieza bien.
0: La pero, serie empieza bien. Y sí. la banda sonora es muy buena. Eh, sí, sí. Ver,
2: Habéis visto la peli del, de 1972 sí, o así es, que... El, el, que el, el, Brindner, ¿no? Oh, al, ¿Almas de Metal? Eh, bueno, se llama... Yo, yo la vi como Westworld, no me acuerdo si... Sí, en sí, castellano no, es, 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 es Almas de Metal. Se tradujo en, en castellano así, no sé todo. ¿Y ¿Y la habéis visto? Sí, sí, sí. Bueno, es eh, un intento de adaptar la, la serie. La de es que Michael la...
1: Crichton, ¿no? Era sí. la
2: novela. Eso es, de Michael Crichton, sí. A, a mí me gustó, sobre todo, como decía Benal, me gustó porque más allá de la cosa de, de, lo, de los muñecos, tiene, tiene un trasfondo moral interesante. Claro. Y que, que... Pero luego, al final, los últimos capítulos ¿verdad? se hacen un poco pesados porque. Eh, se pone Anthony Hawking a hablar y, y se pone a hablar demasiado, <risa> creo yo, a mi juicio, ¿no parece? <risa> y, y mira que es un pedazo de actor, ¿eh? Pero, sí, claro. pero se gusta, se gusta hablando ahí, sí. se recrea sí. y hay, a mi juicio, muy listo, de, muy listo demasiado 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 soliloquio de, de él planteándose si se va a hacer no sé cuánto y para qué sirve este mundo y no sé qué y la bondad del ser humano y entonces el, el papel que hace el Harry es, sí, ¿no? Uh -huh. sí. De Harry me parece que está muy bien, me gusta mucho. Sí. Y, y bueno, Rachel Wood también es, es muy guapa y está a muy a bien. A mí me
1: encanta Dolores.
2: A mí sí es sí, guapísima, sí. Es, es muy guapa. Pero, pero es luego verdad fue... que la verdad,
3: la parte esa de. de, de ya no, Yo es que ya ni me acordaba de, de, de esa serie. <risa> Además, me gusta el papel de ella, el de Harry, el de la prostituta negra también. Sí. Pero, pero tío, es que es verdad lo que, es que es verdad que después hay charlas ahí y, y como la de eh, el arquitecto este del maestro de la llave, lo que sea de Matrix 2, hay una, unos charlones ahí para pa mierda. Si
2: sí, yo creo que son, que son excesivos y que cansan mucho a, me parece a mí, o que hacen muy tedioso el que avance el capítulo, a veces hay capítulos que están muy bien, pero otros capítulos dicen, están ahí alargando esto, que tampoco hace falta. Pero, pero es verdad que también hay escenas muy chulas y, y que también, a mí no me vaya, me, me gustó la serie, pero terminamos la primera temporada y mi mujer dijo, yo ya, ya me he quedado ahí, ahí está bien, <risa> yo no quiero seguir. <risa> ¿Para qué seguir, <risa> no? Eso, <¿no? risa> ya para mí he terminado. Y dije, no, me vamos a dar una oportunidad porque dicen que está muy bien, es verdad que todas las críticas de la segunda y la tercera temporada dicen que es muy buena. Yo me quedé, y, me quedé y igual. Es que ya eh, me ha matado. La última charla de Anthony que me han matado. Dijo, pues nada, ya maté.
1: Y empecé a ver la segunda temporada, el primer episodio, de hecho, mmm, tarde en verlo. O sea, tardé, eh, poco antes de que empezara la tercera temporada, y me dije, bueno, voy a retomar la segunda para llegar bien a la tercera. Y me quedé en la mitad del primer episodio de la segunda temporada en plan, tío, qué, qué, tío ¿Qué, es, que... ¿Qué estoy viendo, como, no? Como, como el meme este de los Simpsons haz algo, ¿no? <risa> sí. No sé, bueno, pues ya está y lo, lo dejé ahí abandonado y no, no tengo pensado retomarlo
0: Yo lo vi mientras estaba cocinando y, y claro, no, presta, no prestaba toda la atención y como es casi todo el capítulo hablando no no, no me enteré, la verdad Tengo que seguirlo Más seria bueno, una que ni Funifa, ni fa, que es esta mierda me supera.
4: <risa> que, en
0: fin, está, está ni Funifa
1: está, eh. está curiosa, pero
0: tampoco es una cosa así sí, que... Es,
4: es, esa es la vista de yo también. Es de estas series que, que mm, te las ve sin tener que pensar mucho. Son capítulos muy cortitos, se ve muy fácil. Sí, está sí. entretenida, está entretenida, ¿no? Pero sí, como dice, que no es, no es ninguna maravilla, pero que te la ves sí. para... Tiene ahí un rato que tal, son 20 minutillos por capítulo, son pocos capítulos y no está mal, vaya. ¿Qué es raro que sea
0: 20 minutos por capítulo en una eh, serie que no es comedia, que no es,
4: bueno,
1: es sitcom,
0: sí. Bueno, no es comedia,
1: sí tiene tintes de Tiene toquecillos, de pero
0: no, no es comedia tampoco. Y, y tiene el toque ese de misterio, de ciencia ficción o como quiera llamarlo, que quizás es lo que haga que enganche un poquito, porque si no sería un, un rollo.
1: Sí, es que es como una mezcla entre, ¿qué te digo yo? Entre Carrie, Stranger Things, y eh, Pero eh, un poquito así de, de, de todo, pero no es nada. Pero sí. eh, es, es muy ligerita, es muy ligerita y, y te la ves... O sea, te pone a verla y dices, ay, mira, pues ya me he terminado sí. un episodio. Pues no está mal, está bien. Pues a es ver el siguiente. CIA. Y cuando estas sí. cuenta, estás has visto tres, dices, bueno, me quedan ahí menos para terminar. Pues ya las veré y ya me la sí. termino. Y la termina sí. y dice tú, bueno, pues cuando salga la segunda pues la veré. Sí,
0: es fácil de ver, es digerible. Uh
1: -huh, sí. No está mal, no está mal, está bien. Uh
0: -huh. Y bueno, y, y sigo con mi Ricky Morty y con mi Boya Hortman.
1: Bueno, Boya Horman ya sí. la cancelaron, ¿no?
0: Bueno, pero yo no terminé de ver la última temporada. ¿Y entonces qué te estás viendo ahora de Office decías? Eh, no, no la estoy viendo ahora, pero la está viendo un amigo. Yo es que The Office me la cargué dos veces, la serie. Que me parece... Um, si os gusta Community, os gusta The Office. Seguro. La, la americana, ¿no? Sí. sí Es que la inglesa no, no la he encontrado por ningún sitio. La inglesa no, no sé dónde encontrarla. Pero sí. The Office... Yo The
4: Office, tío, me, yo hace unos cuantos años me puse a verla. Me vi varias temporadas y era de esta que... No sé por qué no terminé. Vamos, a mí me estaba gustando y no, no la llegué a terminar. Es de estas que, que me gustaría retomar un día de estos. Uno, uno de estos proyectos de serie. Tengo que verla. Pero al final nunca la veo, ¿no? Sí. La verdad es que está, está bastante curioso, ¿no? El, 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 la vergüenza ajena que da Michael, Michael Scott, Scott sí. es, es legendaria, tío, es legendaria. Sí. precisamente hace, hace relativamente poco me acordé de un, de un, de un, de un capítulo. No sé si te acuerdas cuando, cuando le había prometido a unos niños que ...que le iba a llevar a la universidad y tal. Sí, que al, final, que al final todo papel mojado. Claro, que, que el, pues el tío pensaba <risa> que iba a ser, ser un empresario de super éxito... ...y al final resulta que se ha comido los mocos... ...y tiene sí. que ir el hombre el día de... ...cuando terminan el instituto lo, los muchachos, ¿no? A decirle, oye, mira que no. Entonces ese, ese capítulo es de una vergüenza ajena tan, tan sublime. Yo me acuerdo, me puse, a leer, me puse a leer los comentarios... ...y había uno que dijo, hay uno que decía... Cada vez que veo esto, tengo que recordarme a mí mismo varias veces que estos son actores, que no es gente de verdad. <risa> pero es lo que tú dices, Luis, es vergüenza ajena
0: el, el, Mike, el, el, este, el Michael y el y otro, el Dwight. El Dwight es como el pelota prepotente, pero es que genial. Los personajes son geniales, tío. Son geniales. Y, y mi amigo Calahorro, que un saludo, sí, o un brindis por Calahorro, si me escucha, que que empezó a verla hace poco, que la tenía ahí pendiente y, vamos, yo le animo a que siga viéndola porque es que es un pedazo de serie. Es súper cachonda. ¿Más serie? Por mi parte, pues, no muchas más, no
1: más. Pues vamos con Valdi. Valdi, ¿qué estás viendo? Porque me dijiste que estabas viendo una que a mí me apasiona.
2: Pues no lo sé, yo he estado viendo muchas cosas, la verdad, eh, y he procurado ver cosas distintas, eh, es decir, cosas no muy mainstream, ¿no? Me imagino que tú te refieres a Fargo, ¿verdad? Sí. sí, Fargo, eh, la vi y prácticamente nos la bebimos, ¿no? Eh, porque, eh, bueno, recrea un poco el, la atmósfera de la película de los hermanos Cohen. De hecho, los Cohen son productores de, de la serie. Y, y tiene tres temporadas eh, sobre tres casos diferentes, aparentemente. Bueno, aparentemente no, tres casos distintos. Eh, una serie policíaca eh, o de intriga, como podríamos decir llamar. Y que está ambientada en pues, Minnesota. Y, y, que, y que muy. A mí me parece que está muy bien rodada porque los personajes son muy ricos. Eh, todos los personajes tienen eh, una faceta muy interesante. Y tienen un, además un, un. También genial. Todos los actores están muy bien. La música me parece que está muy bien utilizada. La música me enamoró, la música de Fargo. Eh, cómo la usan y la música que utilizan. Eh, y, y, bueno, todo el, eh, os podéis imaginar que casi todos los capítulos están invadidos por la nieve y por el clima que, que viven allí y las condiciones que, que viven en, en ese sitio tan frío. Y, por pues, bueno, por lo de Fargo existe, en realidad. Y, y me gustó, vale, me, me gustó mucho, está muy bien, y yo la recomiendo, realmente me parece una serie... Ahí, bueno, no voy a decir cualquier temporada la que más me gusta, hay una temporada que mejora a mi juicio que las otras dos, pero en general las tres mantienen un nivel bastante sobresaliente a, a mi juicio, con personajes a veces muy, muy surrealistas, muy muy alocados como son los propios de las películas de los hermanos Coen, y, y es, es muy recomendable. Estaba hace poco en Movistar y ahora ha pasado a Netflix.
1: Es que mmm, es lo que tú dices, eh, que es ambientación de la película Fargo, pero no tiene... no sale ningún personaje ni ninguna historia. Bueno, sí, hay por ahí un guiño, pero no hay nada relacionado con Fargo. Ni los personajes, ni nada. Y luego te pone a ver la serie y dice tú, es que se llama Fargo porque esto es Fargo. O sea, es que está súper bien ambientado y, y si en la película... Los delincuentes eran bastante característicos y la policía, la mujer policía embarazada y tal. Luego aquí en cada uno de las temporadas hay también cosas así raras. Mira, a mí me llamó mucho la atención y me encantó el, el delincuente que es sordo, que habla con, sí. con lengua de signo a, a mí eso me encantó, a mí eso, o sea, de la misma manera que en la otra, el, es que no me acuerdo el nombre del actor, el del pelo rubio, no era Steve Busquemi, el otro, el del pelo rubio que prácticamente no hablaba, que era así muy huraño y... y el, el, el violento, vaya. Sí, sí, exactamente, el violento. Luego eh, te pones a ver esta serie y hay personajes de este estilo. Mira, has dicho que, que hay una por encima que te gusta, ¿cuál? ¿No será la tercera temporada?
2: Eh, no, la tercera me gusta, la, la que más me gusta es la primera eh, La primera es la que más me gusta Y es la que más me recuerda a la, a la película Fargo eh, Y luego la tercera es, es la segunda que más me gusta Y la que menos quizás es, es, es la segunda La segunda, uh -huh. eh, pero Pero en general las tres están muy bien Claro, el problema es que como la vas viendo en ese orden O sea, vi la primera, fue la que más me gustó eh, Y luego después ve la segunda y dije, Bueno, no me ha gustado tanto Y la tercera vuelvo un poco a, a recuperar un poco Me, me gustó pero, pero claro, ya no la sorpresa de la primera no la tiene, entonces uh -huh. quizá por eso sea por lo que me gustó más la primera que, que las otras dos, pero cualquiera de ellas me parece, los actores me parece que están fantásticos. Todos. Eh, todos, ¿no? El, el, el papel de Malo, eh, lo comentamos, ¿no? que De hace, la tercera temporada. Exacto, eh, de la tercera temporada, pero incluso el, el papel que hace, el ahí cómo se llama, en el, el, la primera temporada el que hace de Malo, que este actor... Piero eh, eh, Zorto. Ese Bilbo Thornton lo hace también genial, lo hace muy bien. Y todo, incluso capta muy bien lo que pretendían. Cuando hablaron de Fargo los hermanos Cohen, decían: Hemos intentado reproducir un poco el carácter de la gente de Minnesota. que gente, el 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 que que papel que hace Frances McDormand en la película, que una tía como. que parece que le falta un hervor.
1: Sí, sí, pero es que más lista, muy, lista que el hambre. Muy
2: simple. simple, sí, pero que luego después es muy lista. Y eso mismo se ve en la película hay gente que tú dices tío, es que le falta un ¿no? hervor como los propios niños de, del, del transportista, por ejemplo o uh -huh. si te acuerdas o, o, o el propio protagonista el, el, el que se me ha envuelto en todas las cosas que dice, tío, es que de verdad a veces te, se busca lo que le pasa no y, uh -huh. y, y es porque dice, es que es tonto realmente es, es, es tan simple que es tonto, entonces eso lo, lo transmite muy bien y de verdad a, me, a mí me gustó mucho en general todo, la ambientación, la música, eh, es muy recomendable si, la, si te gusta ese tipo de cine, claro. Uh -huh. A mí, de mira, de por la ejemplo, la ejemplo,
1: Carrie Coon, que sale de policía también en, en la ¿sí? serie, a mí uh -huh. es, esa mujer uh -huh. me uh -huh. tiene enamorado. Desde que, desde que la vi en The Leftovers, de HBO, uh -huh. eh, a ella me, me dejó enamorado. Y aquí en, en Fargo está, está otra vez de rechupete. La
2: policía de la, de la tercera temporada. ¿sí?
1: sí, sí, sí. Es que a mí la tercera temporada, la, junto con la primera, es la que más me... La que más me... Gusta.
2: Que, que la tercera hay que reconocer que está muy bien, muy bien haciendo un doble papel eh, el actor inglés. Eh, oh, mi cabeza como... Eh.
1: Eh, ay, iba a decir Edward Norton. No. Igual McGregor. Igual McGregor.
2: Igual McGregor. Eh, que bueno, cuando escozé, me ¿no? di cuenta... Eh, escocés, sí. Perdón, sí, tiene razón. Británico, escocés, sí. Eh, <risa> cuando me di cuenta dije... Coño, si es que el mismo, eh, lo ve al principio, y me, me costó como un par de episodios darme cuenta que estaba haciendo el mismo dos papeles distintos, de dos hermanos diferentes. Uh -huh. Lo hace muy bien, no solamente en la caracterización, sino en, en su forma de, de, de comportarse. Y de, me pareció que, que lo hace muy bien, que no es que él se caracterice por, por ser un gran actor, a excepción de Trace Potting, que ya sé que te gusta a Luigi, pero. <risa>
4: Yo de lo, que, de lo que comentaba y del carácter de la gente de Minnesota, que también la película y tal, yo recuerdo que el, cuando vi, yo primero la, vi la película en español, ¿no?
1: ¿Has y visto la serie?
4: Yo vi, yo vi una temporada y, y me gustó, pero de lo, de lo mismo, ¿no? Lo típico que luego cuando llega la segunda, de, a ver si la veo y luego acaban no viéndola, ¿no? Y me acuerdo que la primera temporada la vi y me, y me gustó mucho pero había hace tiempo y vamos, no, no, tengo, no la tengo demasiado fresca. Y luego lo que decía de la, del, del tema de la, de la peli, que el, el doblaje, te, el, no sé, que era, era como que el, el, te ponía una, una voz de, de tonto a la gente, que luego tú lo ves en la versión original y es que te queda como más natural, porque tú luego tú, tú veías, la, tú, tú ves Fargo, la película en, en versión doblada, es que hay algunos personajes que te lo ponen como, como si fueran con voz de subnormal, que <risa> de perdón la, de la palabra. Y, y nada, y el, realmente en la versión original el acento es que se, se, se ve mucho más y queda mucho mejor. Que es un poco el, la típica polémica que tenemos aquí siempre con el doblaje y la versión original, ¿no? que realmente puede, que es mucho mejor. Y a mí, a, mí, a mí la película me gusta mucho y la serie, pues vi la primera temporada y me gustó mucho las la otras dos. A ver si un día de estos me pongo y las veo.
2: Un, un saludo también desde aquí al primer colectivo al que hemos ofendido, que es de los discapacitados intelectuales.
1: Es que tiene, tiene bemoles que sea Luis Dier que lo ofende.
2: Bueno, eh, Fargo me, me ha gustado mucho. Eh, si, si queréis, sigo. Sí, sí. Eh, una serie que también me ha gustado mucho eh, se llama Babilón Berlín. Eh, ¿Sabéis cuál es? ¿Lo habéis visto?
1: He visto el primer episodio de Movistar Plus, una serie alemana, ¿no?
2: Exacto, una es una coproducción alemana eh, que está ambientada en, la, en el año 29, en la época de la República de Weimar, en el periodo de entreguerras en Alemania, con la crisis, la inflación y todo eso. Y, y bueno, tiene una especie de línea general de intriga a pero también aparecen cuestiones políticas como el movimiento comunista y anarquista en Alemania, que era muy potente... Como el nazismo, o sea, el, 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 los inicios de un incipiente nazismo, eh, eh, la corrupción policial y, y tiene y la verdad es que la, el argumento a veces es un poco, podemos decir, un poco tonto eh, o un poco previsible a veces, pero, pero me ha gustado fundamentalmente porque tiene una ambientación fantástica. El, el vestuario, eh, los decorados, eh, cómo construyen la, la República de Weimar en el año 29, cómo utilizan lo, los escenarios. Eh, eh, aparece también en los inicios del cine, ¿no? El cine bueno, los inicios, de, el cine de, de los años de esa época, los años 20. El
1: cine porno.
2: No, no, el cine, cine porno, no necesariamente. ¿no? Aparece otro tipo de, de cine, no, no es la primera temporada. Si tú solo has visto el primer capítulo, no, pero aparece prostitución, lo que aparece, no, más que, más que, eh, bueno, es verdad que aparece cine porno. Tienes razón. Tiene, hay, ahora estoy pensando, hay, hay también pornografía, exacto, o, o por lo menos cine clandestino incluso, o pornografía
1: sí. infantil gay.
2: Es cierto, eh, también aparece, pero esa, esa recuerdo más que salía en, en una serie que también me recomendaste, me recomendó, nos recomendó Doc, que era el. el no me acuerdo, el ilusionista, no, el. el bueno, da igual, una que era estaba ambientada en Nueva York y en los bajos fondos y, y unos, unos crímenes o algo así. El,
1: sí, de, de Netflix, y, eh, el alienista. El, el, no,
2: el alienista, eso. Ahí sí que aparecía eso, más la, lo de la pornografía infantil, ¿no? Pero sí que también aparece prostitución, hay una protagonista que, que quiere ser, eh, quiere trabajar la policía, que, que es muy, muy pobre y muy humilde, y entonces también aparece muy bien eh, cómo viven en esas condiciones hacinados, eh, cómo se comparten también algunas casas a veces, gente que duerme durante el día y se va por la noche a trabajar, y gente que entra a dormir y sale cuando entra el otro, y como pisos compartidos, pero de, se llaman pisos de cama caliente. ¿no? porque tú cuando llegabas tu, tu cama estaba caliente pues acababa de ir el otro ¿no? y, y están yo, yo lo recomiendo si os gusta la época que a mí es que me gusta mucho la alemanes de Weimar ese periodo de entreguerras por todo lo que por el arte la música la música de cabaret por ejemplo es también otro elemento muy propio de la película y lo retrata muy bien cómo se bailaba en los cabaret en esa época eh, la época de Bertolt Brecht y de, y de y de la ópera Tres Peniques, y todo ese, pues, bueno, pues eso bajo fondo del de Berlín está muy bien representado. Son tres temporadas las que, las que hay ahora mismo en, en Movistar, porque estaban rodando la, la cuarta, pero se paró por, por todo esto lo que estamos ahora inmersos. Están basadas en una novela de un, de un escritor, que, bueno, un escritor actual, eh, que ambientó en esa época en la ciudad de Weimar los supuestos crímenes que, que ocurren, y, y la verdad es que ha sido un éxito en toda Europa, no solamente en Alemania, sino en toda Europa. Y, y a mí me, me gustó, no tanto por el, como digo, por el argumento, sino por todas las líneas que están ahí mezcladas, por la ambientación, por la música, por todo. Me pareció que, que estaba muy bien. Y la, y la protagonista Liz Lisa Fries también, también es, es muy atractiva. ¿no? Tiene un personaje. Quizá un poco que se tome una licencia excesiva, porque tiene un punto muy feminista y que es muy impropio de, de esa época. Pero bueno, son unas licencias literarias que él que, que es la protagonista de la, digamos, de los libros y también un poco de la, de la serie. Ella quiere hacer más cosas de las que le permiten las circunstancias, pero, pero en fin, está... Es recomendable mí me, me, me parece una serie que puede que puede gustarle a, a quien quiera verla.
1: A mí me la recomendó mmm, Doc. Me, me dijo que la había visto con con un colega o algo, que se la había recomendado a un colega y, y tal, pero que o no había empezado a verla o que había visto el primer episodio sabía que era loco que le había encantado y, y digo, bueno, pues voy a darle una oportunidad y me vi el primer episodio, pero no, no, me, engan no me enganchó, ¿eh? no, no, me, no seguí con el siguiente, no para mí le faltaba algo. También es que ahora cuando veréis con mis recomendaciones de serie, yo ahora mismo estoy en un plan que yo quiero ver cosas de sin pensar, ¿vale? Quiero cosas ¡Oh, bueno! quiero cosas ligeritas. Quiero, quiero mierdacas que me tengan la mente distraída, pero bueno.
2: No, yo, yo fundamentalmente lo que estoy viendo son, son thrillers, porque es lo que, lo que le gusta a mi mujer, y entonces vemos series juntos, y, y por eso pues, es, lo que, es lo que estoy viendo. Lo que pasa es que yo intento eh, buscar, bueno, pues no el típico thriller de, de consumo así, de susto y cosas de esas, sino algo más elaborado y con algo más de, de calidad, ¿no? Que tengo un poco de exigencia. Sherlock. Eh, no, no la, la tengo ahí para verla. No sé si la recomiendan, ¿no? Sherlock es caviar. Sí, vale, te La recomendamos pues, todos, creo yo. La tengo, la tengo apuntada entre una de las que, de, de las que, bueno, en un futuro no vale, quiero quiero echarle un vistazo. Eh, otra que me gustó mucho es una que se llama Fuganda Nemora. ¿La habéis visto? No. 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 Pues eh, eh, Fuga de la también está en, en Movistar. Eh, creo que son seis o siete episodios. Eh, dura muy poco, es una sola temporada y está basada en, en, en hecho real. Está basada en una fuga auténtica que ocurrió en una prisión en el estado de Nueva York, en Nueva York, que se llama la Nemora y que es una prisión de alta seguridad. Y son dos presos que se escapan y los protagonistas son Benicio del Toro, eh, Paul Dano, que son los dos presos. ...y Patricia Arquette que hace funcionaria de prisiones... ...bueno, funcionaria... De, ...ella está allí en un taller de costura... ...y los presos, como sabía en Estados Unidos... ...en las cárceles, pues tienen que trabajar... Eh, ...tienen una serie de horas que tienen que trabajar... ...para la comunidad y, y es, por, es su obligación... ...quieran o no quieran, tienen que trabajar... ...entonces, bueno, pues trabaja en ese taller de costura... ...y Patricia Arquette es la que está un poco al mando... ...y vigilando allí... ...y, y cuando ve los, las personas reales... Eh, que, se, ...que se escaparon... ...y a la propia funcionaria... ...y, y lo ve a ellos... Dice, joder, qué bien, lo han caracterizado, que se parecen un huevo todos. Eh, Benicio del Toro está muy bien, eh, Podlano también está muy bien, pero Patricia Arquette hace un papelón impresionante. No sé si llegó a ganar, eh, si estuvo nominada. Eh, ganó el Globo de Oro, ahora lo estoy comprobando, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en miniserie. Eh, tuvo siete nominaciones en los Emmy, incluyendo mejor eh, miniserie, en dirección, eh, bueno, está dirigida todo esto, está dirigida por, por Brett Johnson, eh, pero en algunos capítulos quien lo dirige es Ben Stiller, porque el que el, el que ha creado, digamos, el que ha ideado la serie es Ben Stiller, Coño. El, el, ben, el Ben Stiller de, que todos conocemos de Mirada Azul y de Zoolander y... Sí, sí pues. el humorista. Exacto. Y es su, no sé si es su primera incursión en la dirección, yo creo que no, porque ya dirigió otras cosas, me parece.
4: ¿No fue el que hizo
2: Re Reality Bites? Pues sí, es verdad, me parece que Reality Vice la dirige él también. La, la hizo, la, la protagonizaba y la dirigía también, es cierto, tienes razón. En bocado de realidad. Bueno, pues esta serie está, yo también os la recomiendo, está muy bien. Eh, y, y bueno, sobre todo destaca la, la interpretación y, y está en, en Movistar ahora mismo y, y también en, su, en sus canales de distribución y de descarga favoritos. Así que. ...es también otra recomendación de una serie que está muy bien hecha... ...y que te mantiene que mantiene casi en tensión toda la, la serie, ¿no? Pues ver lo que va a pasar... ...y también estoy viendo... ...bueno, también he, he visto, he terminado La conjura contra América... ...que es una serie de HBO... ...y, y que está mmm, basada en una novela de Philly Roth... ...una novela reciente de hace pues, 15 años aproximadamente y que es una distopía sobre cómo hubiera sido el, la historia de los Estados Unidos si no hubiera ganado Franklin Delano Roosevelt las elecciones y por tanto no hubieran entrado en, en la segunda guerra mundial de los Estados Unidos sino que lo hubiese ganado eh, un bueno el, el, el aviador que cómo se llama eh, el que cruzó con el espíritu de San Luis el Atlántico es eh, Charles eso, es Charles Lindbergh, gracias. Pues, Yo me acuerdo con Charlimber... la canción
1: de los ilegales.
2: Eh, su suerte Mr. Lindbergh, no hay paracaídas, ¿no?
1: Exactamente, te veo ahí puesto.
2: Sí, sí, pues, pues eh, Lindbergh era, era filonazi, eh, él era amigo de Hitler y, y bueno, pues la novela y la, y la serie... Sigue una, su, bueno el caso supuesto de que él, se, él era un héroe en Estados Unidos por haber cruzado el Atlántico sin escala, el primero que cruza el Atlántico en avión sin, sin escala. Y, y entonces pues, se convierte en un héroe en Estados Unidos y está vista desde la perspectiva de una familia judía. Y cómo empieza a aparecer brotes de antisemitismo eh, bueno, y cómo el partido... Eh, de, de Lindbergh, que es quien gana las elecciones presidenciales pues comienza a tomar una serie de decisiones y a llevar una serie de políticas eh, bueno, pues, que como podéis imaginar siguen un poco la línea de lo que pasa en Alemania y en fin, está, los protagonistas son Winona Ryder y, y John Turturro y, y también es una serie que está a mi juicio muy bien hecha, muy bien ambientada y que, y que bueno tiene esa licencia histórica lógicamente de que, de que una, que pasaría o que hubiera pasado, sí pero, pero está, está bien está en HBO y, y no está todavía traducida, no está doblada al castellano porque, porque justo ha pillado en, en, la, en la pandemia eh, se ha estrenado en Estados Unidos y, y bueno, pues como los dobladores no, no trabajan aquí pues porque no pueden trabajar por las circunstancias que, que tenemos pues, pues esta versión original subtitulada en HBO y, y también merece mucho, mucho la pena y luego sí, pues tengo... de, la,
3: es, que, sí, no, es que estaba mirando y es que claro uno de los que uno de los que aparece aquí como creadores de la serie es que es de, de es David Simon ¿Sí? es de The Wire de The
2: exacto Wire. Es el mismo de The Wire David Simon, Simon The
3: Corner que también sí. chunga
1: The Corner es el, el, el germen de lo que después fue The Wire
3: The Wire sí sí de de Cornish bueno Generation Kill yo la vi pero Ay, a mí me gustó no está mal mucho, ¿eh? sí sí me después me también mucho. de Show, Show, me the, Show me a Hero esta es una que he visto más de una vez y estaba por descargármela pero al final no, no no me la he descargado pero tiene también tiene buena pinta
1: no hizo también Carnival o
3: no aquí Carnival no, no, no aparece aparece una que es sobre el cine porno de los años 70 Ah, con vale. Vale. James Franco
1: Sí, la de James Franco Sí, vale uh
2: -huh. y, y luego después tengo dos recomendaciones Un poco más singulares eh, Son dos series checas Que he visto Y que me han gustado también eh, Una de ellas se llama Pustina ¿La habéis visto alguna de vosotros? ¿Está en HBO? No, no. Pustina no, pos
3: Pustina Pustina, no
2: eh, pero en, en HBO aparece también como Wasteland ¿no? como tierra de desperdicio o algo parecido ¿no? Eh, es una serie como digo una serie de checa y, y está ambientada en una especie de, de pueblo eh, junto a un junto a una mina y, y es una serie que destila pesimismo es una serie hay también un... Bueno, la, la hija de la alcaldesa desaparece, un adolescente que desaparece y, y hay también rollos eh, político con respecto a, a si van a ampliar la mina y van a desalojar a todo el pueblo para poder ampliar la mina. Entonces la gente no se quiere ir, hay gente que quiere eh, seguir en su pueblo, eh, otra gente vota a favor de desalojar y, y buscar el beneficio económico de porque además va a dar más trabajo y tal. Y, y mientras tanto desaparece la hija de la alcaldesa y, y, y bueno, y todo lo que ocurre es una serie muy deprimente, muy... Lo, lo, las propias casas las ves como sucias, o sea, es, es como... Te, te, o sea, la, la propia atmósfera está como cubierta de que no sabes si es humo de la, de la factoría de la, de la mina o, o si es la propia niebla o si es el, el clima plomizo que hay... Eh, en fin, la, la serie, eh, no sé cuántos capítulos son, son muy pocos, serán como siete, ocho también, son, son pocos capítulos, pero, pero a mí me, la verdad es que me, me, me gustó, está, está bien hecha, es una serie muy bien hecha y que no es, no es fácil de ver, no es sencilla, porque ya os digo, es muy deprimente, muy opresiva, el, el, la atmósfera muy opresiva, pero, pero está bien. ¿Está
3: me ¿qué, original su al español?
2: No, no está doblada, está doblada. Vale. Sí, mi, a mi mujer le cuesta, ya no eh, no, eh, no habla inglés y entonces le puede ver cosas en versión original, pero pero prefiere no, no hacerlo. Si fue
1: checo, verlo en checo. No sé. ah, pues yo,
2: yo a mí me hubiese encantado verlo en checo, la verdad, sinceramente. Pero son ocho episodios, estoy viendo ahora mismo. A mí la verdad es que me, me, me gusta ver la versión original, sea chino, checo o ajácio, Me da igual.
1: Bueno, más cositas.
2: Pues otra, otra serie ya que acabar, que recomendaría, es otra serie checa, eh, que se llama The Sleepers, eh, y, que, y que está ambientada en, en la revolución de terciopelo, en los momentos iniciales anteriores a la anterior revolución de terciopelo. Y, y como unos disidentes políticos que, que habían huido a Inglaterra pues vuelven justo antes de, de esa revolución de Terciopelo. Y es una serie de espionaje eh, con, donde aparecen bueno, pues, los entresijos de lo que es el aparato del partido comunista en la República Checa, bueno en Checoslovaquia lo que era Checoslovaquia y, y también está, está muy bien la ambientación Está, los actores también está bastante bien Y también son pocos episodios No recuerdo ahora mismo cuántos son Pero también son 4, 5, 6 Es también una miniserie y, y si os gusta la cuestión esta de espías Del telón de acero Y de, y de todo ese asunto de, de de la democracia Llegar a la democracia Y todo eso también es muy muy recomendable Y también está en HBO Y a mí también me, me gustó y luego bueno que claro, hablé si ahora más más, más, más con tertulio y, y así eso luego después pues aporto una alguna más que también he visto
4: Luigi pues a ver yo eh, últimamente me bueno me, me reví Breaking Bad porque quería ver la película del, del camino que luego la comentaré y, y bueno, no hay mucho que decir ya de esta serie, yo creo que está la, está la saciedad. Eh, aparte de eso, pues bueno, me he, estado, me he estado viendo una serie que se llama You, no sé si alguno de vosotros la ha visto. No. Bueno, es un es básicamente de un, de una, un tío que trabaja en una, en una librería, eh, empieza a hablar con una clienta eh, tienen así un poco de como de buen rollo, se caen y tal y cual, y entonces pues el, el tío resulta que un zumbao, está mm, con una capacidad obsesiva acojonante, ¿no? Y entonces pues vale, el tío pues, empieza. La, la
1: del acosador, ¿no?
4: Eh, sí, sí, vamos, acosador. Pero luego al final acaba... Digamos que no es, no es una relación en la que él vaya acosando a ella, sino que le sale bien, empiezan a. Es decir, acaban siendo pareja y tal y se va viendo no solamente la, la, lo que es el, el previo de un tío acosando a una tía sino de sino de que de cómo es luego esa, real, esa relación de, de este tío con esta tía no y, y no está mal está vamos está entretenida no, no, es no es una maravilla y tal pero que se, se puede se puede se puede ver vaya eh, luego aparte de eso pues me me empecé a ver también la, la segunda temporada de Sex Education, que me vi la primera, que, que me pareció que estaba, que estaba bien. Y me empe la empecé a ver y la tengo ahí un poco aparcada. No sé si vosotros visteis la primera temporada de Sex Education o, o no.
1: Yo las vi pero... las, las dos seguía porque me las recomendaron compañera del trabajo. Y me daba una pereza, pero como vi toda la publicidad y todo de Netflix que tenía con la serie, la primera vez que salió, bueno, la primera temporada ni le eché cuenta. Y ahora con la segunda digo, bueno, pues voy a, voy a empezar a verla. Y oye, mmm, está graciosa, no es la quintesencia, pero pues, para ver echado un ratito algo sin pretensiones y fácil de digerir, está bien. Pero yo me lo vi antes de, del confitamiento.
4: Sí, eso yo ya, ya te digo, la primera la vi en su momento, y, y me pareció que estaba, que estaba bien, que estaba entretenida, ¿no? Y la segunda empecé a verla y luego entre unas cosas y otras. Yo creo que fue ya cuando me puse, cuando me puse con Breaking Bad, porque digo, coño, que está la película esta, a ver si me, me veo la serie y luego me veo la película y tal, y la dejé un poco, la dejé un poco aparcada. Eh, la, también la quiero, la quiero retomar. Y después aparte, pues te también digo, me... Te vi. digo
1: una cosa, a mí me gustó más la segunda temporada que la primera.
4: Sí, ah, sí. pues mira, pues entonces me la, me dejé, la, la dejé al principio, moví uno o dos capítulos y, y luego ya la, la dejé. Y luego pues me he visto La Casa de Papel, que es la, la serie que ha visto todo Cristo. Y, y a mí la verdad es que tengo que reconocer que creo que están empezando a agotar la fórmula ya. eh Sí. El, la, a mí las dos primeras temporadas de La Casa de Papel me parecen con todos los agujeros argumentales que quieran, me parecen entretenidísimas. La tercera, bueno, no está mal, pero ya la cuarta ya es un poco como, bueno, vamos a ir cerrando ya el tema porque, porque ya es como que la, la, repetir la misma fórmula una y otra vez y
1: la o sea, En realidad es como si fueran dos temporadas solo, porque la primera y la segunda temporada te hablan de un caso, de de la sí, casa la, eh, de un robo, y ahora en esta eh, ya te han metido dos temporadas y no se ha solucionado eh, el robo, que sí. a, mí, a mí no me, no me raya que haya se hayan inventado otro atraco más y tal, porque está, entre comillas, muy bien metido. Como tú bien dices, hay agujeros de guión, hay unas cosas infumables que no tienes por dónde cogerlas, que no son lógicas y, y tal, pero vaya, bueno, está muy entretenida, está muy bien. Para ser española una serie que está muy bien, pero claro están estirando el chicle, estirando el chicle y se lo va se lo van a cargar hombre, hay, hay aportaciones a mí el personaje de, de Nat Joanne Henry me parece totalmente un acierto en la serie y se nota que Netflix ha metido ahí pasta para que la tercera, la cuarta temporada y la quinta cuando venga que se vea ahí de peso que no es una cosa cutes salchichera española, sino que que puede competir con, con series... Americana que
4: de Pero, hecho cre creo que el año pasado creo que fue la no sé la segunda o la tercera serie de Netflix más vista en todo el mundo
1: sí 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 es un pelotazo eh, eh, no sé si cuando has visto terminar la serie que hacen un otro episodio otro um, programa sí documental. una especie de
4: medio un especial de el, el fenómeno La Casa de Papel sí.
1: sí sí se ve toda la gente en todo el mundo que, que lo está flipando con la serie pero, ¿qué quieres que te diga? Yo no la veo... Mmm, que sí, que puede competir con otras series americanas o internacionales de calidad Pero dentro de esa línea de series para consumir sin pretensiones Que te digo yo, esto podría estar a la altura de la antigua serie esta de 24, de Sutherland eh, de Jack Bauer, una cosa así eh, jugando en esa liga, aunque un escalafón por debajo eh, en ese tipo de series pero tampoco un, un pelotazo gordísimo o sea, para, para lo que se ha formado en calidad, estoy hablando de calidad. Luego eh, y lo que es los iconos de las máscaras de Dalí, los personajes, los roles de los personajes, el carisma que tiene, con los nombres de ciudades, eh, el carisma de, de las mujeres en la serie, vale, todo muy bien. Pero uf, yo la veo una serie que está agotando la fórmula y uf, regular, regular.
4: El carisma de la. Bueno, menos el, el personaje de Úrsula Corberó.
1: Eh. Úrsula Corberó cada vez va a peor. O sea, en esta cuarta temporada, cada vez que sale, la serie baja el nivel.
4: Sí, es, es como la estrellita de la serie, pero realmente.
1: Realmente, mm. la que lo parte ahí es. Eh, pues el, el profesor, Nairobi, Berlín. Y. y ¿Qué quiero que te diga? Denver me gusta también, el, el Macarrilla y tal. Sí, mm. a mí, hombre, ya te digo, la Joan Henry en esta tercera, esta cuarta temporada, yo creo que se los come a todos, pero bueno, también he escuchado por ahí que hay gente que no le gusta, pero bueno.
4: No, sí, a mí, vamos, Joan Naj Henry creo que lo hace muy bien en, en su papel de policía con mala leche, ¿no? Y... Me, vamos. A ver, la serie, digamos que cuando la he visto no me ha disgustado, no me ha, no ha hecho que puta mierda, pero sí que he empezado a ver síntomas de agotamiento de las fórmulas evidentes. Yo la habría dejado la segunda
0: temporada al final, porque yo cre creo de acuerdo, que visto, de acuerdo contigo. Creo que he visto la tercera, creo que empezaba en la tercera, pero me falta la tercera y la cuarta. La no sé, ya como que me aburrió un poco, pero yo lo habría cerrado la segunda. Pero claro, tienen que sacarle un poco de filón al, a esta mina, ¿no?
1: No, vaya, de hecho es que estaba a cerrar la segunda temporada. ¿eh? Esta es una producción claro. de Antena 3 y se terminó la segunda temporada, pero lo compró Netflix, lo metió en el catálogo, lo petó y dijeron, no, bueno, pues vamos a seguir.
4: Y, y además pues, lo, pe lo, petó, lo petó de una forma totalmente orgánica, porque no es que hubiera una campaña de, de marketing brutal en años, la gente empezó a verla, se la empezaron a recomendar lo uno al otro y, y un pelotazo que te caga. Y, y bueno, y luego pues también me he empezado a ver, eh, he empezado con, con Peaky Blinders. A ver, a ver qué tal, de momento he visto el primero. Ch, 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 habla bien. Los, los fucking Peaky Blinders, ¿no? Los
1: putos Peaky Blinders.
4: Y vamos, el de momento tiene buena pinta. A ver a ver cómo, cómo va.
1: Está muy bien, está muy bien. A mí me parece que a Plisken no le gusta.
3: No, sí, a mí sí me gusta. La... La de el... coña.
4: Ah, vale, la que no me gusta La Casa de Papel. Pero a, a, quien, a quien le Yo creo que quien la recomendó y a quien le sí, gusta Doc. mucho era Doc, ¿no? Sí, sí Doc.
3: Doc. Vamos, yo he terminado de verme ahora en, en esta racha la, la quinta temporada, ¿eh? Sí, la última. Puntos Blind. Pues esa. Eh, no, no la había ni siquiera empezado. Bueno, me he colado aquí por la cara. Sigue Luigi. No, no, que.
4: No, que, no que estaba que hablando era, de los piques Sí, que estaba diciendo eso, simplemente que, que he empezado a verla ahora. Y que de momento tiene buena pinta y que a ver cómo sigue.
2: La, la tía Poli, no sé si lo sabéis, está, está muy perjudicada por el coronavirus.
4: Sí,
3: lo
2: leí ¿Sí?
1: el otro día.
3: No, no, no sabía, no
2: sabía. Sí. Eh, Helen McCrory, que es la protagonista, vaya la actriz, está, está grave, está ingresada con coronavirus y está estaba grave.
1: Ostras. Joder. Pues vale, viendo. Yo eso lo leí hace ahora unas tres semanas o por ahí. ¿Todavía sigue ingresada y Pocha? ¿Sí?
2: Yo fue lo lo leí hace no tanto tiempo. Joder. Oh, no, estás, oh, dici
4: man. estás diciendo también que estoy viendo ahora aquí en Netflix que, que, está, que ha salido la segunda temporada de Afterlife, que no sé si sabéis cuál es, la de Ricky Gervais pero sí. haciendo un papel o sea, en una serie que no es cómica, sino que es una serie seria. Valga la redundancia, ¿no?
1: Sí, no es cómica, pero suelta sus cositas. Sí,
4: tiene, tiene sus su puntos y tal, pero que en general la, la serie no es una serie de risa como podríamos esperar. Yo vi la primera, la primera temporada y me gustó, o sea que probablemente me vea la, la segunda también.
1: A mí, es que el tío ese no me. Mira que ese humor tan políticamente incorrecto me mola, pero no sé, no me termina de
4: Y bueno, básicamente, pues eso, eso es lo que me estaba viendo así últimamente.
1: Kane ¿y tú qué estabas viendo? De serie. Pues
3: voy a ser breve Como diría eh, Fidel Castro Porque es que no he visto apenas, apenas serie eh, La quinta temporada de Peaky Blender que, que empecé a verla y bueno Me la ventilé en un par de semanillas como mucho Y básicamente eh, ya está Bueno, he visto también bueno, una serie de Escuché un podcast y hablaban sobre una serie de animación Primal, bueno Primal perdón Y la verdad es que me ha gustado muchísimo eh, Bueno, ambientación como una especie de prehistoria Pero bueno, mezclándote humanos y dinosaurios No no hablan eh, pero, pero me ha gustado bastante bueno, el, el director es el mismo de las guerras clon
6: De, de
3: Star Wars Y no, no de, de, de las guerras clon, pero No de las es que de las guerras clon... No, eh, vamos a ver, eh, la super nena. <ríe> pues el director de la super nena <ríe> hizo, hizo, no me acuerdo en qué año, hizo una guerra clon que no, no hablan, que eran eran muy, muy cortitos cada episodio que después cogieron y lo, y lo unieron. Y, y ese mismo Pues ha hecho esta serie, que es y, y exactamente igual, la serie dura 20 minutos, no no hablan nada. Pero, pero está, la verdad que está bastante bien por eso, porque los gestos con miradas, con tanto. ¿Dónde, pues, ¿Dónde está?
1: ¿En Amazon Prime? En HBO. Eh, en,
0: el, en el emule.
3: Ah,
1: en
0: HBO sí. está penal. Y ahora que lo hice, expliquen, es cierto, yo también la vi hace, bueno, hace un par de semanas o tres, y sí que es está corte. bien. la verdad.
3: Sí, Mira, sí, sí. Está, vamos, es, eh, hay, un, hay un episodio que dice, ostras, eh, era fuertecillo, de, en plan Gore podría decirse. Sí.
0: Hay algunos cu unos cuantos glores, sí. Sí,
3: sí, sí, pero no, pero la verdad es que me, 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 me sorprendió, vaya, es corto y está, está muy chulo. Y aparte de, de esto, pues poco más, porque de vez en cuando me pongo a ver con mi mujer eh, algún episodio del padre Brown, que no, no tiene absolutamente nada que ver, que son palabras como Agatha Christie, o cosas así.
0: Se ha un crimen, ¿no?
3: Sí, sí, básicamente, con un cura entrometido en, en la campiña inglesa de los años 40 o 50. Y después eh, he visto también algún que otro episodio de una serie de los años 2000 que eran los misterios del auténtico Sherlock Holmes. Esto está en YouTube, para verlo. He visto un par de episodios, simplemente. Eh, bueno, digamos una vuelta de tuerca a Sherlock Holmes. En la que la serie, pues, sale Arthur Conan Doyle, el creador de, de Sherlock Holmes, haciendo de, de ayudante de un doctor que Joseph, el doctor Joseph Bell, que bueno, que esto es cierto, no, es decir que Arthur Conan Doyle tenía un profesor que era Joseph Bell y que parece ser que el, el método este deductivo que que aplica Sherlock Holmes en, en su caso. ...pues él, también lo aplicaba este, este profesor, el, ese, el Joseph Bell... ...es más, incluso parece ser que colaboraba con la policía para, para resolver crímenes... ...pero vamos, un par de, de episodios, tampoco, tampoco es que haya, lo haya visto todo... Ni, ...ni lo siga ni nada, igual que lo del Padre Brown... Vamos, ...el Padre Brown esto es más que nada para quedarme dormido... ...básicamente, y ya está, no, no tengo más aportes de serie...
1: Pues yo os traigo tres que recomiendo y tres que no. Ya dentro... me estoy
3: descargando de las que ha dicho Valdi un par de ellas.
1: <ríe> ya, ¿no? ¿Ya estás del tiro?
3: Sí, sí, ya me estoy descargando. Ah.
1: Mira, pues yo, eh, como estaba diciendo, os recomiendo tres y tres que no. Y una de las tres que no es porque para mí ahora mismo no emocionalmente no, no es el momento adecuado, aunque me está gustando mucho, pero no es el momento adecuado. Mira, las que recomiendo, ya he hablado de, de ellas, no sé si he hablado aquí en el podcast o en los cortes de grabación y tal, es una serie de HBO que se llama El Visitante, que está en una serie de una única temporada basada en, un, en una obra de, de Stephen King, que, que está está muy bien, que hablan de, de aparte de tener temas, digamos, paranormales eh, o cosas de estas misteriosas, eh, va de un asesinato o de varios asesinatos de, de niños y, y la verdad es que la serie está muy bien, una serie lenta le ocurre, como todas las cosas de, de Stephen King, que está muy bien desarrollado, pero al final a veces un poquito atropellado y está muy bien. ¿Lo habéis visto alguno? Yo sé que no.
0: ¿Es de susto? No,
2: no necesariamente de susto, no. no. Es de cosas extrañas, paranormales, bueno, sí.
1: Sí, pero no iba a decir que es lo de menos de historias paranormales y no, no es lo de menos porque porque no pero que no está tratada como como algo de de, de, de otro mundo o algo y tal está más tratado como la típica serie de, de misterio el típico thriller de averiguar el asesino
6: uh
1: -huh. ¿qué te pareció Baldi?
2: Eh, pues me gustó tampoco me, me, me... además me, me la recomendaste tú si no me equivoco, uh -huh. tú fuiste que me la recomendó y me recomendaste cuando llevaba tres, cuatro capítulos y te dije bueno yo espero, prefiero esperar que termine y verla así del tirón ¿no? Eh, que fue lo que, lo que hice, la vimos en pues, tres días supongo, porque ya son diez capítulos pues más o menos un par de capítulos, tres diarios bueno eh, está bien, la historia es interesante y me gustó, tú dices que parece lenta, me gustó el tempo de la serie, no, no me. No se no me hizo no, no lenta.
1: Yo no lo digo como algo negativo. Sí, sí, sí. Vaya, hay ser. Mira, por ejemplo, hice eh, en mi blog, en el blog de Benalmadelman, Madelman, benalmadelman.com, aprovecho y hago la promoción. Eh, hice una comparación. Entre dos series que salieron de Asesino en Serie, una era la de Aníbal y la otra era Plisken. ¿Cómo se llama? Échame una mano. Esta que iba sobre Edgar Allan Poe, que, que salía el Kevin Bacon. No recuerdo cómo era la serie. Una serie de Kevin Bacon y que había unos asesinos que se basaban en la obra de, de Edgar Allan Poe y tal. Hice una comparativa diciendo que. ¿De Following? De Following, ahí está. Ahí bueno. está. Hice una comparativa diciendo que The Following era muy frenética y todos los episodios te dejaban con un cliffhanger y que querías más y tal, pero cuando ya llevaba una. casi para terminar la temporada te cansaba y cuando ves la segunda temporada y la tercera y ves que es todo igual, pues te cansa. Y, y Aníbal es una serie que no es para todos los públicos, a mí me parece una puta obra de arte. Y, pero es una serie lenta, lenta no que sea aburrida, sino que, que no son episodios procedimentales y, y tal, y que te lo van. Uy, que te lo van. Que le al antipop. Que te lo va cocinando poquito a poco. ¿Aníbal este...
2: dice? O, o sí, sí, que...
1: Aníbal, Aníbal. Ah. Y esta es un poco igual. Es lenta en el sentido de que no estamos acostumbrados a, a ver series. Con, bueno, a lo mejor Baldi tú posiblemente sí, si sí ves series checas. Pero no es, no es la típica serie que te lo que vas corriendo y tal. No, te lo va sí. Para un asesinato es una temporada entera. Eh, va, va lento, te lo van cocinando, te lo van preparando y, y tal. A mucha gente le pasa con The Wire. The Wire llevan tres episodios y te dicen no pasa nada. Y dices, ¿pero qué me estás contando? Si es una puta obra maestra. No, es que es muy lento. Aquí no pasa nada. ¿Hablan? Pues claro. ¿Qué, qué quieres que sea? Eh, dibujito muda?
2: El síndrome de, del thriller. De, de eso, de que estamos acostumbrados a esa serie de televisión que tú dices que te dejan, que tiene un ritmo muy acelerado, muy frenético, que te dejan con el cliffhanger y que yo precisamente luego... Bueno, no, no... Pero hay una serie que también iba a comentar que, que he visto que se llama El Puente, una serie danesa y que es de ese estilo. Es de... Eh, durante los primeros este episodios, dice, hostia, qué de cosas están pasando, ¿no? Aparece un no sé qué muerto y luego secuestran unos niños que también los quieren matar y no sé cuánto. Y dice, joder, todo, pasa en, en un asesino que van persiguiendo, ¿no? Y que el que a, es anónimo y, y no saben quién es y va dejando mensajes en internet. Entonces, pasa un mogollón de cosas los episodios y dice, hostia, ¿qué, ¿qué más puede pasar? ¿Y qué más puede pasar, no? Y, y tiene un ritmo súper frenético durante, yo qué sé, no sé cuántos episodios tiene, pues... Bastante, 10, 12 episodios, así que tiene la primera temporada Y cuando vas por el 4 dices, ¿qué más puede pasar? Eh, y Pero yo creo que eso mmm, Tiene un efecto negativo sobre el espectador Porque luego después te hace querer Demandar eso en más series no Te genera una especie de adrenalina Y de sentimiento de decir Pues ahora que no pasa nada, necesito que pasen cosas Es uh -huh. ¿no? lo que tú comentas, ¿no? Eh, que quizás el visitante tenga ese ritmo más cansino, el que pueda decir pues no ha pasado nada, pues tampoco hace falta que pasen cosas, ¿no?
5: Uh
2: -huh. eh, como están persiguiendo a, a ente o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero a mí a mí me gustó pero lo que tú dices, el final pff, me parece que lo resuelven muy mal y que también es verdad que es muy difícil resolverlo porque se meten en un embolado y dicen a ver cómo van a salir de aquí
1: Sí, y, típico de Stephen King
2: Y al final me pareció muy tonto, bueno muy tonto, no, no vamos a hacer spoiler obviamente, ¿no? Pero... Mm, Pensé, dije, uf, pues te lo podía currar un poquito más, chato. Eh, que tampoco se sabe si lo dejan abierto para una segunda temporada o no. Eh, no, yo porque, no, yo
1: creo que yo creo que eso está ya cerrado.
2: Pues se queda un poco ahí también en el aire. Eh, supongo que esperando a ver si tenía mucho éxito y podían sacarle partido o no. Pero no, no me termino de, de convencer. No me parece que, estaba mal, que está bien hecha, pero me. Eh, no, no me no me gustó del todo. Eh, daría un aprobado alto porque su factura es buena y tal, pero no, no, me, no me convenció.
1: Luego otra serie que esta me la bebí porque estoy enganchado. Ya lo hice eh, en esa antigua sección que desapareció, que era el especial de la casa. Ya os recomendé, creo que fue en la primera temporada, eh, la serie bosque La serie bosque está basada en una novela de... De Connelly, del de detective Bosch en Los Ángeles, han hecho una adaptación de que era un veterano de, de la guerra de Irak eh, y ahora han cambiado con la fecha y tal para que cuadre un poquito, pero bueno, tiene la, la esencia de esta novela. Ahora lo hacen cada libro o a veces incluso mezclan dos y tres libros en una misma temporada. Y va por la sexta temporada, que la estrenaron, pues hará dos o tres semanas y, y me lo bebí. Me lo bebí en, en un fin de semana me cargué la, la serie porque la verdad es que está, a, mí, a mí me encanta. Y es lo, y es lo mismo, ¿eh? temporada tiene uno o dos casos y te resuelve en, en ocho o diez episodios esos uno o dos casos. Y la verdad que está está muy bien, a mí me, a mí me gusta mucho esa... Esa serie. Está en Amazon... De hecho, es eh, original de Amazon Prime. Supongo que no, que no la habéis visto ninguno. No, yo no. Eh, bueno, tampoco. El protagonista no. Es, es Titus Welliver que para los frikis de los digamos que era el que hacía de humo negro. Claro. Pero si el
2: humo, el humo negro no tenía personificación, ¿no? Era un humo negro, ¿no?
1: no bueno, sí. No, sí bueno, lo hacía un actor. Sí, que bueno, también, cuando... Eh natural. Cuando Jacob y el hermano Estaban ah, vale. hablando, el hermano de Jacob
2: El hermano de Jacob, vale, vale, vale El hermano chungo, vale, vale uh -huh. Vale,
1: y luego eh, la joyita, la joyita de, de este confinamiento, que estaba deseando que llegara el día, creo que era los miércoles, que estaba deseando que llegara el miércoles para verlo y que cada episodio es mejor y que cada temporada es mejor y que tengo que decirle a Luigi que si no ha visto esto, ¿por qué cojones estaba viendo otra vez eh, Breaking Bad? es Better Call Soul. la quinta temporada de Better Call Soul es simplemente espectacular y los fans de Breaking Bad si no la estáis viendo, no sé qué cojones estáis haciendo en este confinamiento sin verla.
0: Me quedé en la tercera tío.
1: Pues está, está espectacular, o sea, ha llegado a un punto en el que dices tú Breaking Bad que te va a coger que te va a coger porque está a un nivel muy, muy, muy alto y en esta quinta temporada tiene momento épico que no tiene absolutamente nada que envidiar la, a las últimas temporadas de Breaking Bad.
2: Yo ahora tengo también apuntado como pendiente de ver, pero pero es que me da pereza, porque son cinco temporadas y no bueno, pero son
1: los, episodios, los números de episodios son cortitos, no son 24 episodios por temporada ni son 12. Son
2: ocho las primeras también las primeras también merecen la pena.
1: Sí sí claro es que ver la evolución de de, de, agua, Saul no, de Saul Goodman bueno, que, que uh -huh. ni siquiera se llama Saul Goodman que se ve cómo se cambia el nombre y de dónde viene sí. que se cambia el nombre y viene todo y vas comprendiendo cómo el personaje que tenía en Breaking Bad es así lo ves desde el principio y no solamente eso, ves a Mike ves a, a muchos, no, para no hacer spoilers ves a muchos más personajes que salían en, en Breaking Bad
0: y aquí también el personaje sufre un cambio de sí, personalidad. Sí. sí, sí, una evolución también.
1: Uh -huh, ya te digo, es que es un. digamos que hay mucho paralelismo entre. Entre Heisenberg y, y Saúl Guzmán. El cambio ese de, de cómo se vuelve malo.
4: Sí, pues yo, yo en esta me, me volví a pasar lo mismo que creo que ya he comentado, ¿no? Yo vi la primera temporada y luego en, en su momento cuando, cuando salió, ¿no? Y luego esto de que sale la segunda y dice, ah, a ver si la veo. Y luego al final entre unas cosas y otras, pues no, acabas no viéndola, ¿no? Y es otra de las que quiero también retomar un día de esto. Entonces, él, eh, digamos que él mantiene el nivel y va para arriba, ¿no?
1: Es que, es que dices tú, me estoy viendo Breaking Bad para ver el camino. Y, y es que te tienes que ver Breaking Bad para ver Better Call Soul. porque incluso ha salido ahora a raíz de esta quinta temporada eh, escenas de, de Breaking Bad que las vimos en su momento y pasaron desapercibidas y ahora te pones a ver Breaking Bad y dices tú Vince Gillian qué hijo de puta eres y tenías pensado esto o, o que lo has hilado porque queda de puta madre y en aquel momento no nos dimos cuenta o sea es una puta maravilla. Esta quinta temporada, cada temporada de Breaking Bad, o sea, de, perdón, de Better Console es mejor que la anterior. Y te quedas diciendo, hostia, qué guapo, hostia, qué guapo. Pero es que esta quinta temporada, esta quinta temporada está a un nivel altísimo. O sea de, de lo mejorcito de, de toda la serie y ya te digo toda la serie tiene un nivel muy alto lo que pasa que claro tiene entre otras cosas el estigma de ser eh, una precuela de, de breaking bad entonces es como sí lo están haciendo para eh, aprovecharse el tirón de breaking bad para que no se acabe no 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 esto es un producto luego habrá que ver cómo la cierran pero actualmente cómo está Está, está estupenda es una pasada y no creo que le cree de muchas más temporadas yo creo que en la siguiente temporada ya se debería de cerrar la serie y si le ponen dos temporadas más ya están estirando un poquito el chicle
6: o sea que
0: pues de puta madre ver porque la verdad es que no sabía muy, muy bien qué ver ahora mismo pero Breaking Bad sí que o sea Breaking Bad, eh, Bethel, Saul la tenía ahí pendiente y me la ha recordado tío. Uh -huh.
1: y luego viene la Mm, recomendación, no recomendación. Y es una serie que no he terminado de ver de, de Amazon Prime que se llama 000. Es una serie que te habla sobre el tráfico de drogas en tres, en, en tres líneas o en tres aspectos fundamentales. Que uno son lo, los que venden las mercancías por mayor. Está situada esa parte en México. Luego habría otra parte que son unos británicos que eh, se dedican a transportar eh, de manera, entre comillas, legal, para que no le pillen eh, la droga desde México a Italia y la mafia italiana en la otra rama de, de la serie. Y es una serie que, que tiene mucha calidad. Eh, creo que es una serie italiana, lo estoy diciendo de memoria. ¿eh? Me parece que es una serie italiana. Pero está muy, muy, muy bien hecha. Lo que pasa es que es muy, muy mal rollista. Muy mal rollista. Porque en México te hablan de, de, lo, de la policía y del ejército... Y de las milicias que hay y de cómo la policía está toda comprada y tal. La parte de los transportistas, cómo se llevan la droga en, en grandes petroleros o grandes barcos a través de, de África y todos los mamoneos que tiene para llevar la droga desde México hasta Italia y luego los chanchullos que tienen entre sí la, las distintas facciones de la mafia o la camorra italiana entre sí y da muy mal rollo o sea, tan mal rollo que yo la, la he abandonado por dos veces, pero no porque no me guste, sino porque esta no es una serie que digas tú, bueno, no tengo nada que hacer este fin de semana, en este fin de semana me voy a ver todos los episodios yo por lo menos no he podido esto es para ver un episodio te quedas con el mal cuerpo, te relajas un poquito y al día siguiente o dentro de otros días o la semana siguiente te ves otro episodio. Esto no es una serie de, de maratones y está muy bien, está muy bien, pero ya te digo, para mí no es el momento, igual que tampoco fue, que ya lo dije en el programa de Midsommar, tampoco fue el momento adecuado para ver Midsommar, pero está bien. Y me la, me la recomendó, bueno, me la recomendó. Yo ya había empezado a verla y hace unos días me, me dijo Doc, hostia, qué, qué serie más guapa y tal. Y digo, sí, pero la tengo ahí aparcada ya ya la volveré a retomar y, y tal. Y se llama 000. Supongo que tampoco la habréis visto, ¿no? No, yo No. No. Uh -huh.
2: Yo tampoco le había echado un ojo en porque la había visto anunciada en Amazon y, y la tenía también, o sea, me había traído el, la temática y la pinta de alguna pinta y también es otra de las cosas que tengo pendientes de, de ver. Igual que Hunter, no sé si tú la has visto.
1: Sí, esa me la vi.
2: Pues, pues también es otra que también tampoco he visto y también la apunté como alguna que, que en un futuro no muy lejos no pudiste ver
1: no, y además esa te la puedes esa te la puedes beber ¿vale? esa te la puedes beber porque es, es ligerita el ligerita de beber. Además, está muy bien está muy bien porque es de del este del Jordan Peele que, que juega con los géneros o sea el, las dos películas que las que ha pegado el pelotazo el hombre este eh, son de terror pero tiene también por lo menos la primera eh, tiene ahí un, un punto de como de comedia y, y tal y en este juega con los géneros eh, se supone que es una serie de de espías pero luego tiene drama luego tiene unas partes de comedia súper claras es eh, una cosa súper rara te termina de, de ver a lo mejor un episodio y dices tú ¿Qué he visto, esto es una cosa rara no lo he visto esto antes lo que pasa que a mí me parece que si sí tiene que, al jugar con tantos géneros, si sí tiene que, que trabajar un poquito, y a lo mejor esta primera temporada no le ha quedado tan bien dentro que a mí me ha gustado quizás en la segunda temporada, ya después de haber experimentado con los géneros, ya le puede dar una forma y sabes cómo ensamblarlo todo para que quede bien, porque de, a veces me daba la impresión de que era una amalgama que, que se podía haber currado de otra manera. Pero bueno, está, la serie está bien, la serie no es, no es mala ni, ni mucho menos... Eh, Al Pacino está bien, lo que pasa es que a veces me da la impresión de que está en modo, no sé... ¿Automático? Sí, en piloto automático, voy a, soy Al Pacino, todo lo que hago lo haga bien y te igual como lo haga. Pero claro, es Al Pacino, tú lo ves y dices, tú no estás actuando mal, pero claro, tampoco... No sé.
2: A mí Son me los mejores también dirección, ¿no? En cuestión del director. Mm. No, no solamente lo tú dices de que le queda muy bien y una mezcla de género, sino él también puedes seguir dirigir bien a tus actores y... Uh -huh. si el director no está bien pues
1: no, no sé y luego voy a decir dos series que me que me he visto una de ellas ya la he, la he apartado ya no, no voy a seguir que son dos series malas vale. lo que pasa que a mí de vez en cuando me gusta ver series malas de estas para no pensar mientras que como para y si me voy a echar siesta pues que esté de fondo y si me quedo dormido no me pierdo nada Vale, pues si me pongo algo que me interese, pues no me voy a quedar dormido. Pero si no me interesa... Y, y las dos son del mismo palo. Una es Lincoln Rain cazando al coleccionista de huesos, que es una serie basada en la película el coleccionista de huesos. Es una serie procedimental en que en cada episodio tienen que desvelar quién es el asesino y tal. Y además durante toda la primera temporada, porque solo tiene una, tienen que coger al a coleccionista de huesos y bueno eso entretenía, si te quieres poner algo y tal para no pensar te entretenía y luego está otra que ha sido el descubrimiento que, que no la conocía que me he quedado en la segunda temporada, he empezado a ver el, el primer, el segundo episodio de la tercera y, y me he dicho no, pues por aquí por aquí yo ya no paso. Esto lo pueden... tenían que haber cerrado en la segunda y se acabó. Y es una serie que se llama Blind Spot que va de, de una tía que se encuentra en mitad de Times Square, todo lleno de tatuajes, que cada tatuaje te lleva a un, a un caso distinto de corrupción en el gobierno norteamericano, entonces la meten dentro de de, del FBI para intentar solucionarlo y que prácticamente lo mejor de la serie es la protagonista, que es Jamie Alexander que, que vaya, que empecé a verla por ella porque es que me quedaba embobado viendo a la pava esta en la tele y ya os digo, esta es una serie muy mala mala con agonía, muchos tiros, mucha acción pero mala, en la que sabes qué es lo que va a pasar eh, dentro del caso de cada episodio pero, oye, que también alguno tiene sus placeres culpables y que le gusta entretenerse con esta mierda. Doy por hecho que no la habéis visto y confío en que tampoco la habréis visto. No, no
0: la he visto, no. Ni la he visto ni, ni, ni la he visto ni se te espera.
2: Yo, yo la he visto anunciada, o sea, en HBO, en la parrilla de HBO, la vez, porque es de HBO, ¿verdad?
1: Yo la he visto en Movistar Plus.
2: Pues yo, yo la he visto, creo, en, en HBO, por lo que cuenta, ¿no? De la tía, los tatuajes y tal. Y es cierto que la actriz parece muy guapa a priori, pero tampoco llego hasta tentado a verla solamente por ella, ¿no?
1: Pero Porque no, no es solamente por, me pasó, por, por, por guapa sí, que lo es. No es solamente por guapa que lo es. Sino, yo que sé, tiene ahí un, un aire, unos movimientos, unos gestos, una cosa que, que me quedo embobado. Me quedo embobado viéndola. Y mira que la tía esta la vi en Thor porque salía ya en Thor y tal, y no me llamaba la, la atención, pero no sé si ahora con el pelo corto, así, medio churretoso y, y tal, pues, no sé. Eh, la, lo, lo contrario que me pasó con, con Evangeline Gill que en Perdido, Kate, en modo churretoso, molaba y cuando no era churretoso no no molaba Sí, se
2: arreglaba, ¿verdad? cuando salían flashbacks de su época y estaba arreglada, no estaba igual que no, en camiseta ¿no? claro,
1: no molaba y dices tú no, Evangeline Lee arreglada no molaba, y ahora está en, en, en la saga esta de, de Ant-Man y, y es que la veo y se me calababa y es que me acuerdo de, de modo que es churretosa
2: pues yo, yo solo empecé a ver una serie por eso, por la por actriz, la lo reconozco, me declaro culpable de ello, y, y empecé a ver, por, por Eva Green, empecé a ver eh, Penny Dreadful, ¿La ¿habéis visto?
1: Sí, bueno, sí, empecé a verla y la abandoné, no terminé sí. la primera temporada. Eh, la, la abandoné yo
2: Empecé a ver dos capítulos así, y cuando ya empieza, que, que, que veo que empieza a mezclar... A Frankenstein, porque además la temática me parecía interesante. Hablaba de los cuentos victorianos, de terror gótico uh -huh. y tal. Dije, bueno, la ambientación parecía alto? chula. La ambientación parecía chula y tal. Y salía Eva Green, que a mí me parece. Pues, Eva la es señora exactamente de otra, de otra dimensión. No,
1: no, no es una tía súper espectacular, en el sentido de decir, bueno, esta es una top mod, pero tiene un halo ahí de encanto de que, que te emboba.
2: Tiene magnetismo animal, que decía Mesmer. <ríe> tiene magnética, ver, luego. Tiene un ojo y un, tiene un atractivo uf, impresionante. Y, y empecé a verlo, eso. Vi dos capítulos o tres y dije, ¿pero qué estoy viendo yo? ¿Tú qué? Es? Y, y dejé de verla, lógicamente. Dejé de ver la serie porque, porque es que no sé, era un sin Dios. Bueno.
3: bueno, a mí que me, me claran los monstruos y eso no. Es Digo, vale, pero no, es que ya después que no... Ya, ya es que directamente... Un, sí, no, ya, ya no había una, una relación. Y, y bueno, y había... No sé si llegaron a
2: dos temporadas.
1: Ahora han sacado una... una...
2: Sí, en Estados Unidos, ¿no? Lo he visto anunciado en algún sitio. Pero no, no tiene... Está en Movistar
1: Plus. Está en Movistar sí. Plus. Una... Eh, ay, mmm, ¿Cómo se llama? Sitio. Eh, eh, mira, sitio de
3: Sí, Demons, Pe pero no... Es decir, tiene el nombre de Penny Dreyfus, pero no es... No es... No es el es, es, algo diferente. ¿no? es un remake no, no. O,
1: o una adaptación americana, ¿no?
3: Es algo diferente. Es, a un, a, es un investigador en Los Ángeles. El investigador tiene... Tiene una mezcla entre americano y, y mexicano. Y tratan el tema de las supersticiones y, y demás de, de México en, y crímenes que aparecen por ahí, un poco extraños. Eh, no es... No parece que sea como la primera. Por lo menos lo que lo que he leído.
1: Bueno, ¿tenéis más series que recomendar? Yo, yo tengo una propuesta. Habíamos dicho hablar de documentales, series y películas. Y creo que por la duración de, del programa no sé si dejar las películas para otro programa o irnos ya directamente con Les Lutier y cosas que nos hacen sentir viejos o, o pasar a, a las películas.
2: No, hombre, yo, yo creo que podemos dejarla para otro día, ¿no? Si no... Sí. Eh, lo sí, que sí, déjame claro. que, ya que tú has hecho recomendaciones de cosas que no, de series que no recomiendas, uh -huh. yo por, bueno, alguien me recomendó que viera una serie que se llama Lucer, que es inglesa, con Idris sí. Elba, el protagonista es Idris Elba. Luther
1: está muy guapa.
2: Joder, tío, ven al... Vi el primer capítulo, o sea, pusimos el primer capítulo, me descargué, perdón, me descargué, sí, porque está en Netflix, creo, no sé dónde está. Eh, me bajé como 6 o 7, me dije bueno, me bajo todo por si nos gusta, pues vemos varios seguidos y tal, ¿no? Porque además, ¿no? Bueno, eh, empezamos el primero y, y cuando llevamos como 10 minutos, mira, mi, mi mujer me dice, muy mala, ¿no? Y digo, pues me da la impresión de que sí, porque... Eh, es como, está como mal hecha, los diálogos son como muy absurdos, la, la, el, la sospechosa del capítulo y él tiene un rollo ahí como de seducción, que es, es muy real, muy falso todo. Eh, no sé, lo vimos y nos pareció, coincidimos, ¿no? Eh, que tenemos gustos distintos. Y dijimos, es que está... Y, y, y la dejamos automáticamente, pero yo te digo, llevamos como, como media hora o 40 minutos del primer capítulo y dijimos, vamos a buscar otra cosa porque, porque a mí me pareció infumable, por, por muy hierba que saliera, que yo soy muy fan de hierba desde The Wire, pero, pero a Oye, mí no me gustó nada, no sé un, si luego mejora o no, pero... Uff.
1: un Con 7,4 le ponen en Film Affinity, ¿eh?
2: Sí, 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 por eso y me lo recomendaron y yo vi... Y,
3: yo la primera y segunda temporada sí, sí recuerdo que me gustaron bastante Ya después la tercera hubo ahí algo que ya me descuadró un poco Y no y ya no, no, la terminé de ver pero ya no, no seguí viendo la cuarta
1: Era Globo de Oro Mejor Actor en Miniserie Nominada a Mejor Actor de Miniserie Cuatro nominaciones incluyendo Mejor Miniserie y Actor Estoy hablando de Emmy, Globo de Oro, Premios BAFTA o sea que... Sí, sí,
2: me parece estupendo. Yo vi de islas críticas y tal, pero me parecía una, una cosa mal hecha con el, el diálogo de estos que tú ves y, y suenan artificiales, eh, como pasan algunas películas que son excesivamente literarias y que no son naturales y que pues, me parece algo así. No sé, no, me, no me no me gustó a mí ni, ni a ella, ¿no? y directamente la quitamos. Y luego, para terminar, me he guardado una. Que no sé si la habéis, que la habéis visto, pero pero en el sentido de bueno. Es una que se llama Forbidelsen, es una serie danesa.
3: Forbidelsen, me suena un huevo.
2: Y que se, se ha traducido o se tradujo como The Killing crónica de un asesinato. ¿La habéis sí. visto?
3: Joder, es que me suena muchísimo.
2: Es una serie de culto en, Estado, en, en Estados Unidos, digo, en Dinamarca, es del año 2007. The Killing de Killing se llama, sí. Ah, vale, lo The visto?
1: Killing. Le, le hicieron un remake.
2: Hicieron un remake en Estados Unidos, en la MC, sí.
1: Ah, yo he visto el remake. El remake me parece... El, el original remake no dicen... lo he visto. El remake me parece espectacular.
2: Pues el remake dicen que es mucho peor que el original. Y yo llevo 7, 8 capítulos de la primera temporada. Y, y la verdad es que me está gustando. Tampoco de momento me parece que sea para tanto, pero se convirtió en una serie de culto en, en Dinamarca, en el Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en mogollón de países, porque, porque de hecho en, en Dinamarca hicieron 10 capítulos y, y de la primera temporada la gente se quedó con ganas de más y e hicieron otros 10 más. De la, toda la primera temporada tiene 20 y las otras dos temporadas tienen 10, cada uno de ellos.
3: Me he confundido con Balander.
2: Un... Con no, esa no la he visto. Eh, y, y pero bueno eh, era por si por si lo habéis visto de momento llevo siete episodios y está muy bien la serie danesa pues dicen que eh, los críticos de serie que yo no, evidentemente no soy un crítico de cine que, que están bien entonces he tirado también no solo por las checas sino por las danesas la que os dije del puente y también tengo apuntada una que se llama Borgen eh, que también es sobre corrupción política y ¿Cómo sobre
3: se Borgen Borgen.
2: Borgen se llama eh, es una serie danesa que eso, que habla de la política y de una mujer que se convierte en primer ministro de, de Dinamarca y, y como hay distintas luchas por eso, también aparece en esta serie en, en, en The Killing o en For Mira, aparece.
1: para que te haga una sí. idea el remake de eh, bueno la serie que se llamaba The Killing eh, la versión mm -hmm. americana ¿tuvo tanto éxito entre comillas? Es vale, una, sí. una serie pequeñita y, y tal, no tenía un elenco conocido y, y de hecho tampoco se le ha dado mucha bola. Pero en cuanto a calidad, fue una serie tan buena que lanzó al protagonista, ¿Sí? que el protagonista es Joel Kinaman, que... Mmm, fue, dirás tú, pues vaya puta mierda de protagonista. Es un tío de no conocerlo y hace... Bueno, que tampoco hace protagonista. Es ¿eh? secundario. La protagonista es la, la detective. Este es el compañero. Pues eh, después de eso eh, lo pusieron como el protagonista en Robocop. Uh
5: -huh.
1: El remake que, que hizo Meirelles, creo que, que fue. El que hizo el remake de Robocop. y luego ¿Cómo? ya y luego Sí, no, Robin, no. ¿Cidad de
2: Ciudad de Deus? Ese?
1: Sí, sí te lo estoy diciendo. Ah, no, José Padilla. Vale, ah. es que me lo confunda los dos brasileños. Vale, eh, eh, José, pa José Padilla es de Tropa de Elite. Sí, mm. eh, Pope. Eh, ahí, es de Pope y le, ahí lo pusieron de protagonista después ha hecho más, más cositas pero ahí fue cuando lo petó en The, en The Killing y la, la serie está de puta madre incluso las protagonistas después cosas que hayan salido conocidas también salió en la de Guerra Mundial Z la que hacía de mujer de Braspi, que, que esa tía tampoco era conocida ni, ni nada te digo, para que tenga una idea del de pelotazo que tuvo, entre comillas, de Killing.
2: No sí, sé, pues estoy viendo la serie danesa, que eso es una serie de, de culto, y dicen que está entre las mejores series de, de la historia. Y me costó mucho, además, pues la busqué a ver si estaba en Movistar, o en HBO, o en Netflix, y no está en ningún sitio. Y está donde siempre están las cosas, en el Emule.
1: ¿Y The Killing no está en...?
2: La, la versión americana quizás sí, pero la danesa no, no la encontrado en ningún lado. En la mula está. <ríe> y probablemente también esté en Cody, pero vaya.
1: Bueno, ¿más cositas o pasamos a la sección del Luigi Pasamos a la sección del Luigi Bueno, pues nada, porque eh, queda en el Jesús Tintero hacer otro día. Mira, lo podemos hacer la semana que viene. Podemos hacer uno para hablar nada más que de las películas que hemos estado viendo.
4: Madre mía, si digo yo lo de Jesús Tintero.
1: Cosas que nos hacen sentir viejos.
6: Con Luigi Bercotti.
4: Y aquí estamos una vez más con cosas que no hacen sentir viejos La sección que os arruinará el día Así que si lleváis un día regulero Casi mejor que no lo escuchéis Porque os vais a sentir un poco mal Sobre todo porque la sección de hoy Viene dedicada a una persona Que, bueno, a un grupo Pero en concreto por una persona que ha muerto recientemente Que es el gran eh, Marcos Moonstock Que es una que Probablemente la cabeza más visible De Lelutiers y, y brillante mm, en todos los sentidos. Y, y bueno, Leroutier, para quien no lo sepa, es un grupo cómico-musical argentino que lleva medio siglo sobre los escenarios y, y que, bueno, que lo que hacen es eh, crean sus propios instrumentos eh, y, y, bueno, componen sus canciones, componen la música, componen la letra, lo componen todo, ¿no? Que y ustedes
1: podrán comprar en el hall que está situado.
4: <risa> en, el, en, en el puesto que está instalado en el hall del teatro. Exactamente. <risa> y luego todo lo mezclan con, con un dominio del lenguaje castellano eh, realmente apabullante y un, un, un ingenio para los juegos de palabra bestial. Y vamos, a mí me parece que tiene unos espectáculos que son que son una maravilla. Vosotros y de, sois fan de. El... Mímica.
1: Y de mímica incluso, tienen mucho temor. Hombre, en,
4: en menor medida, pero, pero también. También tienen, tienen. El humor visual también se les, da, se les da bastante bien. Hombre, no tan bien como el humor verbal, pero, pero también es.
2: Pero su gestualidad, eh, eh, coincido con Venda, con su gestualidad también es muy importante sí, para afianzar para y, para, y, para, y para hacer muchas bromas con, con lo que dicen.
0: Es que son buenos actores también, creo yo, ¿no? Sí, sí. Es que no es solo eso, eh, pensar una cosa, tocar un instrumento no es sencillo y cantar y tocar a la vez, tampoco, menos todavía. Y encima, encima interpretar y tener eh, en cuenta todo lo que va en la escena
4: con los gags, eso es impresionante lo que hace el Luthier. Sí, realmente es que es, que es un, un humor tan inteligente, tan, tan original, tan sofisticado, no sé. Es, 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 es una maravilla. ¿Vosotros hoy lleváis siguiendo tiempo a este grupo y tal? ¿O no yo, lo seguís demasiado? Yo lo
1: conocí en el instituto porque un, un compañero del que ya hemos hablado en este programa alguna que otra vez me prestó una cinta de vídeo donde salió un espectáculo de, de Lelut. Es que no recuerdo cuál era. Mira, recuerdo que, que salía eh, el de, de, la, de estos japoneses de, de las artes marciales no recuerdo cuál es y también me dejó el no sé mira eso ya no sé si eran cd o eran cinta del más tropiero más tropiero que nunca y me primero me dejó la cinta y lo flipé y digo tío esto es buenísimo y ya me dejó el el vhs y ya ahí, cuando les vi la cara a los pavos, porque claro, pierde mucho eh, de escucharlo en cinta que no le va la cara a la gente a ya verlo o, eh, en vídeo. Y, y yo me quedé enamorado y desde entonces, pues hasta ahora.
4: Pero lo, que, ¿Lo que escuchaste en cinta que era ¿Eh, algo grabado en estudio no, no, el, o en.? El
1: disco, sí, sí. El, bueno, no sé si, si era. Si te digo la verdad, no sé si era en estudio. O, o en sí, la, el me audio refiero de la con, actuación con, en directo,
4: con público, la gente riendo, sí, sí, sí. vale, vale, vale. Pero claro, vale. ahí te pierdes todos los gags, lo que es el, 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 el
1: gestual, sí. Uh -huh. claro.
4: sí. Yo en mi caso lo, lo, lo conocí algo después del, del instituto. Yo lo conocí cuando estaba, bueno, durante una época después de terminar el, el instituto y tal. Eh, yo estuve yendo bastante, bueno, me juntaba con una gente a jugar al póker y todo eso, quedamos bastante los viernes por la noche y tal, y bueno, me juntaba con gente que eran de mi colegio, de años mayores también, y hubo alguno que me, que me introdujo a, a Lelutier, me acuerdo que quedamos un día en su casa, ¿no? Y para poner vídeos de, de Monty Python y de lelutiers ¿no? Y, y me acuerdo que vimos ahí algunos alguno de los espectáculos y... y y es que fue de, fue de descojonarse vivo, ¿no? Y desde entonces pues empecé a, pues, a, a intentar encontrar algunos de sus espectáculos y, y es, que, es que molan muchísimo, la verdad, molan muchísimo. Ori, ¿tú los conocías de hacía tiempo o los has conocido ahora hace poco? No, yo los conocía de hace tiempo, de,
0: pues si no finalizando el instituto a principio de, de la carrera, de la universidad, pero, pero claro, cuando os dije que me mandase el enlace era para porque tienen tantas cosas
4: los Luthier que por lo menos para hablar de lo mismo. ¿sabes? Vale, vale. No, yo eh, era, lo preguntaba por eso, por el tema de que creía que había sido el que había pedido los enlaces y, y entonces pues, pensaba que jugar no, no, no lo había visto mucho y tal, ¿no?
0: Hombre, Penal dijo de... de o envío enlaces, preguntó, envió enlaces? Digo, bueno, pues envía, pero en el sentido de, a ver, para hablar todos de los mismos audios porque, porque es que ya te digo, tienen muchísimos, tienen muchísimos y, y los yo los eh, lo, lo no los asociaba pero sí estaban en el, digamos en el mismo cajón que, oh, que oh, ahora me sale macho lo, los catalanes tío los tricicles, tricicles, tricicle, que también son geniales a esos
4: a, a tricicle los vi en, en directo alguna vez pero bueno sí, que, tricicle,
0: los meto en el mismo saco que,
4: porque que por, por ejemplo eso sí son humor eminentemente visual ¿no? todo que, mímico
0: todo mímico claro no no hablan entonces, bueno, que eso, que,
4: que sí, que me gustan mucho el El los conocí de hacía tiempo, que me enrollo. Muy bien. Y tú, Valdés, también los conocías de hacía mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, bastante. De hecho, ya tuvimos ocasión cuando éramos jóvenes, eh, vosotros más que yo, de, de hablar sobre el El y de intercambiarnos grabaciones que, que teníamos y, y, y hemos hablado sobre, sobre ello. Soy bastante aficionado a de Luthier desde hace muchos años. No, no, soy contemporáneo de ellos cuando empezaron, pero pero sí que. Pero casi. Pero, gracias. Pero, pero sí que, pero sí que me gustan desde hace, desde hace muchos años.
4: El que creo que es más neofito en este aspecto es Plick ¿no? Ah, yo sé que existían,
3: pero y ahora viendo los enlaces que, que ha puesto Benalmadela, me suena a algo, a alguno de, de cuando estaba eh, estudiando la carrera y tal de en su piso ponerme ponerme algún trozo y tal, digamos que sé que existían pero no, no, no había visto nada así, o por lo menos no, no lo recordaba lo poco que, que, que había visto, así que no, no no puedo
4: no puedo aportar mucho la verdad de, de, de esta gente y bueno yo algunos lo habéis visto en directo bueno aparte de Benal del Man sí porque fue conmigo en el año 2007 y, y realmente es que yo no sé, estuve en alma, alma pero yo me acuerdo que me fui con la cara y, y, y la barriga doliendo
1: Fueron es que fue... una terapia de dos horas de risa sin parar y, y recuerdo que, que después del especial no, mira, yo estaba en el poblado y me recogiste directamente un domingo en la parada de autobuses para irnos desde allí del tirón al a Martín Carpena a verlo, y después de las dos horas de estar llorando de risa eh, claro, me, me volviste a llevar a mi piso de estudiante y ya nos quedamos por ahí a tomarnos un campero y estábamos tomándonos el campero y estábamos riéndonos es que prácticamente mmm, no teníamos conversación, solamente era recordar mmm, fragmentos de, del espectáculo que habíamos visto y estábamos seguíamos riéndonos, era como una terapia de, de, de reírte. O sea, yo creo que pocas veces he estado eh, viendo un espectáculo en vivo en el que me hayas reído tanto.
4: Sí, sí, totalmente. Luego yo después, eh, hace uno o dos años, fui a verle otra vez que tú no quisiste venir porque ya no estaba Daniel y, no, y es tal. Que,
1: es que no, sin, sin Daniel y ahora sin Marco no...
4: Hombre, a ver, lo vi y estuvo bien, pero desde luego no fue ni de lejos lo de, lo de aquella vez que fui contigo.
1: ¿no? Y eso y... que la obra que vimos, creo que era la de Hacen todo por querrías, eh, no es de sus mejores obras ni mucho menos.
4: Sí, sí, vamos, yo por ejemplo, en estos días pues me he revisto el Grande Hitos y el Grande Hito es que, es que todos, los, todos los números de ese de ese espectáculo es que son top, es que es alucinante. Y además es curioso en el, en el grande hitos, dentro del, dentro del público, en un momento da enfocan a emilia sí. Aragón y Lidia Bosch.
1: Sí, sí. Sí, pues mira, tú eres más de grandeitos y yo soy de, de más tropiero que nunca cuando estaba el otro componente que sí, lo. Acher. Sí, que, que a mí ese tío, me encantaba, me hacía muchísima gracia, porque ese tiene uno de los de los sketches que más me gustan, pero con, yo creo que el que más me gusta, pero con mucha diferencia.
4: El adelantado.
1: Que es el del adelantado de Don Rodrigo Díaz de Carrera, que para mí eso es... Yo escuchaba más tropiero que me lo escuchaba entero y me lo veía entero, que me gustaban prácticamente todas las piezas menos. Una de piano y tal, que, que esa no me hacía especialmente gracia. Pero es que llegaba al adelantado y es que me quedaba embobado y eso que eran 40 minutos o, o una cosa así. No,
4: tanto no, pero si era, era largo. Era largo pero minutos, 40 minutos no.
1: una cosa así. Y es que me lo podía ver una y otra vez y otra vez y le volvía a sacar matices y cosas nuevas que no, que no me había dado cuenta y, y me encanta. Y luego cuando Daniel interpretaba, a, creo que era Daniel el que interpretaba el personaje... Ya no era lo mismo. O Dan, Daniel o incluso el propio Marco, no, no recuerdo, ya no era lo mismo.
4: No. Y luego estaba en, en el Mastro pero que nunca también estaba en La payada de, de la Vaca.
1: Dígame usted, compañero, sí, que también usted, es, esa es otra que es para verla, no para escucharla, aunque sea, sí, aunque tenga tanta importancia la letra. Es más para verla, para ver los, los gestos y, y las cosas que hace esta peña. Y
4: la cara de travieso de, de Daniel. Daniel
1: es que, la, da,
4: cara, la cara de niño malo y de travieso de Daniel. Es que es, que es genial, es genial.
1: Daniel, mira, esta vez o sea, me ha dolido mucho y, y que tal la muerte de Marcos, pero lo que más me chocó fue la de Daniel, porque... Mmm, las cosas, tú ves a, a los componentes del Lutier, lo, lo ves desde hace tanto tiempo, esa pinta de señores mayores haciendo el tonto que te tenían, también te, te daba mucha, por lo menos a mí te hacía mucha gracia porque los veías tan formales, tan serios, con sus trajes y, y tal, y gente así mayor, y los lo ves crecer. Y, y los ve hacerse mayores y algunos tenían pintas cada vez más mayores pero a Daniel no se le notaba tanto que fuera el primero en fallecer cuando digamos que era como el más payaso el más tonto de hecho si os fijáis es eh, eh, más tropiero que nunca eh, precisamente en el adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera hay un momento en el que está el marco y el que está haciendo de, de, del adelantado que se están tapando la cara porque están descojonados de Descojona. risa. Mientras que Daniel está haciendo de la suya, supongo que improvisando. Y los demás es que no <risas> se aguantan No se aguantan la risa, o sea, es imposible, se les ve temblar y tapándose la cara.
2: Sí, sí. En, en la parte de levantar cuando empieza lo de achicoria, hacía achicoria. ¿Esa, esa es la que
1: digo. Ahí,
2: es lo que tú dices, sí. <risas> Se ve que está improvisando y lo otro es que no pueden aguantarse las risas y se mueven la mano como te dices, sí, pues está a chicoría, sí, sí, Guay, Además, Ay,
0: ay,
4: ay, 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 chicoría.
0: <risa> Además que se ve muy buena química eh, entre
4: ellos en, en los escenarios, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, el, vamos, el que cada uno tiene su rol, ¿no? Eh, no, no todos son especialmente graciosos, ¿no? Pero hay otros que son a lo mejor más musicales, más de cantar, más de composición y todo eso, pero que, hombre, la, el, el todo entre, todo, digamos, el grupo funciona muy bien. Y un poco lo que decía también Menalma del Man, ¿no? que, es, que es el tema de, de lo inesperado, ¿no? porque es como que tú ves a, un, a, un, a cinco señores de, pues, de 50, 60, 70 años, en función de cuando lo vieras, ¿no? y todos vestidos de, de mocking, súper elegantes, hablando, pues, eso que se ve que tiene un nivel cultural de la hostia, ¿no? Y, y de repente, pues, se pone a hacer el payaso, ¿no? Y a decir tonterías, ¿no? Y, y es que es un, es un contraste que, que funciona muy bien, funciona muy, muy bien.
1: El Marco, por ejemplo, que se pone a hablar se pone a hablar y con su carpetita roja y empieza a decirlo todo con esa voz que tiene o esa voz que tenía que es que, que una voz súper radiofónica es una pasada y, y claro, se pone a hablar, eh, si serio y, y un tío yo, yo lo imaginaba profesor de universidad tener un profesor de universidad que me hablara así, me contara las cosas y dice te cuadras te cuadra y tal, y de uh -huh. repente te suelta una capulla como un piano y sigue serio y es que yo me tronchaba, yo me tronchaba. Sí. Era muy sí,
4: tiene, bueno, muy bueno. Tiene una voz, que o tenía una voz que, que, que in, es un poco como hipnótica, tío. Que tú lo oyes y es que te quedas embobado escuchándola, ¿no? Sí, como que te da calma, macho. ¿no? Sí, 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 no hay que... Como que eso, que te... Una voz muy atrayente, lo que dice Almalman, muy muy radiofónica, ¿no? Es un, con una especie de Constantino Romero, ¿no? El, pero con, con acento argentino, ¿no? Sí pero, pero no
1: tenía no tenía tan 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 acento argentino o tan cerrado, sí lo escuchaba y decía estos son argentinos, pero um, um, yo qué sé. A mí no me. No me llevaba a, a pensar que. No sé cómo explicarme. No. Sí. Será porque los veía ya familiares esta gente y lo escuchaba hablar a ellos y no. Los veía algo así más como, como internacionales. Dentro de que se le notaba el acento argentino. ¿Qué coño? Hablo, son argentinos y y tienen su acento, pero yo lo, ya lo veía... Ya te digo, puede ser una impresión porque por sea familia Lo veía ya como una cosa más internacional, más mm, de por ahí, no de que lo centraba en Argentina. Pero luego sí. son
2: buenos son buenos actores en cuanto a hablar de impostar la voz. Eh, cuando hace de Rodrigo Díaz de Carrera, está haciendo de castellano, y está sí. hablando en castellano perfectamente.
4: No, y, no eso, y eso eso sobre todo lo dice, lo hacen en es la, la Maja del Bergantín. También, también. que es que, que, que hablan español o sea perfecto uh -huh. un español que les queda un acento un acento castellano que es que realmente si tú no sabes que ese tío es argentino es que no hombre a ver, por ejemplo cuando pronuncian la E que a lo mejor dicen una botella una botella bueno, eso no les queda demasiado bien pero que aparte de eso el, lo que es el acento en general les queda les queda de puta madre
1: recalcando la Z y lo, lo veloz, y veloz, y bueno, y no solamente el castellano. Eh, en el adelantado, también cuando va nombrando las distintas regiones por las que va eh, en Sudamérica, también no solamente la música y, que hace, el que café es característica. De claro. Es que eran eh, bueno, eran y son gente super culta.
0: Totalmente. Y además, hace esos juegos de palabras, sí, son muy cultos. Los juegos de palabras, eso, y, y Luigi lo hace mucho.
6: La sí, verdad. lo que pasa es que.
0: En garrafón. No, pero pero Engarrazo. yo aquí rompo una lanza a favor de Luigi, de que los juegos de palabras esos son, muestran inteligencia. Es lo que yo pienso. ¿eh?
2: Pero pero fijaos que luego después no, no, no son elitistas. No, eh, no. Eh, porque luego después llegan a, gran, a un gran público. Eh, y, y eso y muestra el gran éxito que tenían eh, con este tipo de humor en el que juegan con las palabras con el doble sentido eh, que es verdad que hay que ser muy brillante muy inteligente para para hacerlo bien y para hacerlo con humor y pero que no no hablamos de son personas con una mente privilegiada pero que luego después no son elitistas porque no es un tipo de humor podemos decir para para gente que se da de, de así de, de de ínfulas de intelectuales sino que es un humor que puede llegar a, a calar a, a una gran parte del público y de hecho cada vez que venían a España llenaban y se agotaban las la entradas.
0: De hecho eso muestra más inteligencia todavía, ¿no, Valdis? O sea, el, el, el ser culto y hacerlo para un público, para que lo entienda todo el mundo.
2: Sí, sí, porque además son capaces de buscar situaciones ingeniosas con esos juegos de palabras.
0: Por ejemplo, el gag de eco, del eco. Uh -huh. El poema con eco mmm, es genial. Y, o el de la vaca que va rimando todo no sé si sí,
2: sí, buena parte buena parte de su de su gracia consiste en eso no su humor consiste en eso pero no solo en, en castellano en inglés por ejemplo cuando eh, estoy pensando en cuando habla de, o sea, el grupo de London Inspection eh, hace juego de palabras también eh, con el lenguaje con la lengua inglesa con lo cual eh, también te demuestra un dominio de, de oh, porque yo no creo que tuviesen gente que le escribieran los chistes, ¿no? Eh, que los guiones lo hacen entre ellos. Si no,
4: hubiera... y que además que cuando, ellos... cuando en algún momento han, han hablado inglés se nota que, que hablan bien, vaya, que, sí. que tienen, tienen buen nivel, vaya.
1: Lazy Daisy, por ejemplo, esa letra que, que, que dices tú, pero qué, qué maravilla, qué maravilla lo que está contando, que, que si la tuvieran que que hace en español sería igual, o sea, si esa canción la hace quitando la rima, la métrica y todo eso, pero tú la escuchas en inglés y dices tú, es que es humor, es, es, en, en español, en castellano hubiera sido igual.
4: Sí, luego es por ejemplo español. también en, en inglés también encantaban la de puta pretty flower in your life, puta
2: puta puta. Sí, puta puta.
4: Es que luego también un poco lo que decía Valdir, ¿no? Que tienen ese también tienen un humor que en ocasiones un poco un humor pues también con un poco más de sal gruesa, pero con estilo. Es que, por ejemplo, la canción esta que estaba diciendo, ¿no? Que, que son cosas muy tontas en algunos casos, pero que, que lo hacen tan bien que, que les queda de puta madre.
2: Sí, juegan y... mucho con, con, con eso, con el doble sentido. En ocasiones con un índole, un carácter... ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en en el, en el sendero de, de Warren Sánchez, también que cuando dice. Eh, Algunos se creen muy vivos. Sí, estimulólo, ¿no? Consolólo, aconsejólo, estimulolo ¿no? Estimulolo, ¿no? Eh, eh, y y eh, juegan un poco también con eso, con los dobles sentidos sexuales muchas veces, ¿no?
4: Sí, cuando dice. Algunos se creen muy vivos porque se la pasan fornicando sin ton ni son. <risa> de... <risa> a tontas y a locas y dice, esas ah, son las mejores esas son las más fáciles
1: sí, la, la verdad es que la verdad es que son, son unos genios y, y hay eh, yo, yo dividiría los lo fragmentos la obra o, o los sketchs que tienen esta gente entre lo, los cortos a modo de canción tenga o no tenga introducción y luego lo, los que son más largos por ejemplo uno que es de los favoritos de Valdi, que no, no lo puso ayer que es de la radio tertulia el uh. adelantado como ya hemos dicho eh, Warren Sánchez Warren, eh, esos, bueno, son, también. esos son más largos y, y creo que son, para mí son los, me, los mejores pero luego te encuentras alguna joyita de las cortas a mí por ejemplo la de la joven y graciosa moza. No,
4: Marchosa a lavar la ropa.
1: Eh, exactamente. A mí eso me parece una auténtica maravilla. Pero claro, para verlo, no para escucharlo que también. Claro. Pero en ese si no lo ves, no le coges la, claro, la yo, gracia. Yo, yo, yo eso mismo
4: lo comentaba. No me acuerdo exactamente de con quién. creo no. recordar que fue con un compañero de, de, la, de la universidad. Que, que le gustaba mucho también de Luthiers y eso, y me acuerdo que él me comentaba que él había oído primero la, esa canción, la había escuchado, y no le terminaba de ver un poco la... luego cuando ya lo vio, dice, coño, que se le caen los papeles, se le mezclan, y entonces cuando ya pues va diciendo las la, la líneas donde no corresponde, y entonces pues, donde se genera el, el equívoco y el, y, el, y el tono humorístico, ¿no? Pero que sí, efectivamente es una cosa que es que tienes que verla porque si la oyes pues no no tiene pierde gran parte de la gracia y en cuanto a lo que decías de, de lo de lo largo y los por ejemplo a mí uno que me gusta mucho es el de la el de la modificación del himno argentino el de va a ser largo pero que te viene te lo te lo parten en tres en, en tres o cuatro fragmentos a lo largo de todo el espectáculo y pero todo el número si lo ves si lo ves seguido a mí me parece me parece genial también ese no sé si lo habéis lo habéis visto? tú lo has visto ese Orri sí 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 lo he visto muy cachondo el maestro Manja Caprini
1: bueno, esa es otra los nombres los nombres que me sacan inventado me parece brutal mira el de, el de el nombre que que del autor que siempre Mastropiero le plagia que Gunther Gunter Frager, Gunter Frager eso, ese nombre es espectacular, Manja Caprini, es otro nombre espectacular, te sacan unos nombres que se te quedan, son muy, no sé, me, me encanta la sonoridad que le, que le dan a, a los nombres inventados.
2: Bueno, y pues adelantado, no, lo digo día de carreras, porque <risas> adelantado por las carreras ¿no?
1: Claro, que era domingo día, no, que, que provenía, que, no,
2: no. que era no de y Día.
1: día. Y, y Domingo día. de
4: Carrera uh -huh.
1: que, que era eh, de Dolores Día y Angustia Día pero cotejando se dio cuenta que no que los dolores no venían de esos días sí. <ríe> o sea, me, o sea eh, no solamente los nombres tan buenos sino que luego te hacían el juego de palabras con el, con el significado o sea, me parece una cosa fuera y de lo normal y
4: también los títulos de los espectáculos son muy buenos tienen todo el el, el, jueguit, el jueguito de palabras, ¿no? Que si más tropiero que nunca, que si un encanto con humor, que si grandecitos, que si... Que si todo porque pues, rías.
6: El,
1: el, ¿El qué? Todo porque rías.
4: Todo porque rías, efectivamente. Lo, lo, los nombres son muy ingeniosos también. Son también... Tienen, tienen mucha gracia. Y bueno, pues esta gente nace en, en, la, en la universidad de, en la universidad, porque eran, eran coristas. O sea, un, eh, participaban en el coro de la universidad. Y entonces, pues, en, solían quedarse después de los ensayos, pues haciendo. haciendo pues eso, coñas y tal, en plan canciones humorísticas y tal, no iban, pues, de. mientras cantaban, tocaban y eso, pero de, de coña, ¿no? Y entonces, pues, en un momento dado, el, el luthiero original, ¿no?, que, que un señor que se llamaba Gerardo Massana que murió que murió joven, murió en el setenta y... Bueno, a principios de los 70 en el año setenta 73 Setenta y 73, efectivamente. Eh, pues, montó una, una obrita, ¿no? Entonces, se, había un pequeño coro, había una serie de, de instrumentos así que se habían creado a, a ese efecto, ¿no? Y, y, la, y la obra ha pues, mucho éxito entonces le, hasta el punto de que le llegó un le llegó una oferta para que para que repitieran el espectáculo en, un, en una sala muy famosa de Buenos Aires ¿no? y, y entonces se presentaron con otro nombre artístico que era Inmusicisti. no luego después por lo visto eh, tuvieron, desaven, tuvieron desencuentro, tuvieron en cuanto a cómo se iban a repartir los dineros y entonces se cindieron y ya dio lugar a lo que a lo que se conoce como Les Luthiers, que en un primer momento era un cuarteto eh, que estaba formado por eh, Gerardo Massana, Jorge Marona, Marcos Munstok y Daniel Rabinovich. Esos eran los cuatro originales. Eh, luego después se, 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 se unieron Carlos Núñez Cortés y Carlos López Pucho, ¿no? el, el de la barbita y el, y el del pelo blanco. Y en Ernesto Acher, que es el que decía Ben que le gusta, el adelantado Rodrigo de Carrera, entró como, como sustituto de Marcos Munstock en un momento dado en el que, en el que él no podía actuar, ¿no? Y ya a partir de ahí se quedó. ¿No? Y eh, lo, lo, lo que pasa es que después, eh, a mediados de los 80, se abandonó el grupo. Y cuando le preguntaron, cuando le preguntaron por qué abandonó el grupo, ¿sabéis lo que dijo? Dijo que, que Le era un, era un matrimonio múltiple y que no era de caballeros preguntar el motivo del, del divorcio. O sea, que nunca llegaba a revelar exactamente por qué se, por qué se separó del grupo. Pero yo creo que, le, que leí en alguna ocasión que era por incompatibilidad de caracteres O sea, que no, que no se terminaban de llevar demasiado bien.
1: Hombre, es que ha, había do, dos cabezas pensante, luego como tú has dicho, algunos es más músico, más compositor y, y tal, pero yo creo que había dos cabezas destacadas que por desgracia han sido los dos que, que han fallecido. Daniel y Marco era, yo creo que para todo el mundo, era los más graciosos. Sí. Y Daniel el más payaso y el otro casi el más serio, pero el que hacía los lo monólogos...
4: Claro, hacía la introducción, era el que más hablaba, ¿no? Y,
1: y si este la había sustituido y tenía más peso y tal, ves que lo mismo no quería ser una parte más como los otros. Bueno, a mí me hacía mucha no gracia. No
4: el, luego después ya, bueno, pues cuando ya pues empezaron a pues a caer enfermos y a morirse, pues empezaron a entraron otro, otros miembros, ¿no? Que son los que están haciendo ahora la gira y tal, ¿no? Un tal Horacio Turano, Martino Connor Tomás Mayer Wolf y Roberto Antier, ¿no? Eh, a día de hoy, el único el único luthier original que queda, que queda dentro del grupo sería Jorge, Jorge Marona, ¿no? Y, bueno, Carlos López Pucho, no es de los originales, pero pero también sí, es de los, de los que más, de los que ha estado muchos años, ¿no? La formación que más tiempo ha estado, ¿no? Que, la que, digamos, la que yo asocio, ¿no? Es eh, Jorge Marona, Marcos Musto, que en el R Rabinovich y los dos Carlos. Estos son los la, la, la formación que más tiempo ha, ha permanecido, ¿no? Dentro del... como, como grupo, como lelutiers Leluties, ¿no? Y, bueno, el, el, yo estaba viendo alguna entrevista de que, que le hicieron, ¿no? Y así datos, datos curiosos, por ejemplo, hemos estado hablando de la voz de Marco Munstock. y, curiosamente, cuando era cuando era joven, cuando era adolescente, tenía una voz eh, un poco, digamos, poco varonil. Y cuando llaman por teléfono, pues... Le, le confundían con, con una mujer y eso le, se, se le llevaban los demonios. Curioso. Y, y exactamente, luego como que se pudo resarcir con, con el bozarrón que, que acabó desarrollando, ¿no? Luego también le preguntaron en una entrevista si, si, tenían muchas, eh, si habían tenido muchas ofertas como para unirse y tal, y ellos decían que realmente no, porque siempre habían sido un, un grupo cerrado, ¿no?, que, que no llegó a tener casi nunca, casi nunca colaboraciones con, con nadie de fuera, ¿no? porque ellos se lo guisaban y se lo comían todo, ¿no? Ellos hacían la música, ellos hacían lo, los instrumentos, los guiones, lo hacían todo, ¿no? Y, y luego, pues, por lo visto también, lo que sí llevaban mucho tiempo haciendo, que decían que les servía mucho, era... Iban a terapia con un psicólogo, todo. Es
1: muy argentino eso.
4: Sí, sí, el, 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 el típico psicoanalista argentino es un, es un clásico.
1: De hecho, creo eh, recordar, te lo estoy diciendo de memoria que Marcos interpretó a un psicólogo en, en una película argentina. Lo que pasa es que sí, ni te no te puedo vos, decir... No sos vos,
4: soy yo. No sos vos, soy yo. Exacto,
1: sí. ¿Cuál?
4: ¿Tú la
2: has visto, Valdi? Sí, la he visto. No sos vos, soy yo. sí ¿Y qué tal? Eh, ¿Yo no la he visto. ¿Qué tal está? Es muy graciosa, la verdad. Eh, es una El protagonista es eh, Peretti. ¿Cómo se llama el nombre? Eh, Diego Peretti. Es un actor argentino con mucha nariz y, bueno... Bastante, eh, bastante gracioso, y, y es una película sobre relaciones personales. Eh, no somos soy yo, es lo que decimos, no eres tú soy yo, ¿no? Eh, cuando se rompe una relación no, no es por ti, es por mí, ¿no? Pues juega con eso. Y, y la verdad es que es una comedia simpática, eh, que, bueno, pues está bien. Diego Peretti hizo... Hizo varias cosas, varias comedias interesantes. Hizo también la hora de Los Valientes, ¿no? ¿La habéis visto vosotros? ¿O Tiempo de Valientes?
0: No, no, no.
2: Pues eh, el Tiempo de Valientes es más graciosa que No Somos y Yo. No Somos y Yo es simpática, una comedia simpática, pero Tiempo de Valientes es una...
1: Yo la vi, una... la vi en su momento y la vi por lo de Les y, y no me gustó, vaya, de hecho, no me gustó que ni me acordaba el nombre de la película.
2: No, somos soy yo. Sí. Está bien, a mí, a mí me gustó por que o salía Marco Musto y por Diego Peretti y eso porque era una película, una comedia simpática. Tampoco era una cosa muy, muy trascendente, la verdad. Pero Marco Musto salía haciendo de, de psicoanalista y estaba está bien.
4: Y luego, después también salía haciendo un cameo en, en Torrente 3 con el amigo Santiago Segura.
2: Yo ahí yo no lo he visto. Eh. ¿El qué? Yo, yo tampoco. Que, 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 no, que no lo he visto Torrente 3?
4: Yo, yo, la, yo la 3 creo que tampoco la vi, pero hoy me, me busca en YouTube el cameo y bueno, eh, un cameo bah, no tiene demasiada historia, la verdad. Y ¿Ve? por lo, cuando lo he visto, yo diría que no la, que la 3 no la llegué a ver. Luigi,
0: eh, eh, ¿puedes contarnos lo que le pasó a Marcos con que le tiraron un, un vaso
4: a la frente, a la cabeza? Pues esa, esa para mí mismo no, no la recuerdo O sea, que si tú sabes la historia, cuéntala tú No, no, no me la sé, es que habías leído algo por ahí Digo, por si tú
0: sabías algo, nada
4: No, pues esa no la, esa no la, he, llegado, no la he llegado a leer Pues no la resulta
3: leer. de que en una actuación Le tiraron un paso <risa> a la cabeza y...
4: <risa> no sé Bueno, da igual Bueno, iguales son vuestros vuestro números favoritos de, de todos los que habéis visto La parte de los que hemos estado comentando ya por ejemplo, yo sé que a Benelmanman le gusta mucho Perdónala, Bolerolo,
1: ¿no?
6: Sí,
4: bueno. Un... A, a mí se me ha encantado. Ese es uno de los que me tenía ya apuntado aquí. Sí, ver,
0: ese... he dicho
1: que yo soy muy de, de Piero, pero Warren Sánchez, de Warren Sánchez también. Y, y Bolerolo. Bolerolo... No... <risa> eh, perdónala, es, es que... Es que la cara de los otros, la cara de los otros... Lo otro, es que no, Conforme va
4: contando
0: la
1: historia. Es que
4: no. Sí, como ¿cómo va, cómo va? al principio va, va exponiendo los agravios, ¿no? Y los amigos, bueno, no es para tanto, perdónala. Y va subiendo de intensidad y se van quedando. y bueno dice, sí, que me persigue con un H. dice, ¿qué, qué, qué, qué? Bueno, contiende la tal, hasta que ya le, le dijo le dijo lo de los amigos, entonces ahí ya eso no le gusta. Pero no. que ese esa creo que fue ese fue un, un, el bis que hicieron en la obra que vimos, ¿no, Bran?
1: Creo que sí, creo que sí.
4: Luego me gusta me gusta mucho también los jóvenes de hoy, de hoy en día. Me parece me parece gracios, graciosísimo el, el el rap que hacen que hacen ahí es muy bueno. ¿Qué más números destacáis vosotros? A mí me ha gustado mucho el de
0: Lazy Daisy. Eh, me parece muy cachondo. Y toda la coreografía que tienen mientras están cantando, mm, me ha gustado mucho. Y sobre todo el, el
4: preámbulo del plagio.
0: Sí, porque sí.
1: Lazy Daisy de Gunter Frager. Exactamente.
4: A mí, a mí Lazy Daisy me, me, me gusta muchísimo, pero es un poco como no es un número que me haga reír, pero un número que te pone la sonrisa en la boca constantemente.
1: Y luego yo creo sí. que, que musicalmente eh, yo creo que es la mejor canción que tiene. O sea, porque la canción por sí sola funciona. Las demás canciones dices tú, bueno, sí, esto me funciona si sí, lo meto dentro de un sketch. Pero como una canción buena... Y que digas tú, qué sonoridad, qué no sé qué, que tiene sentido por sí misma. Yo creo que de las pocas que tiene es la de Lazy Daisy.
4: Bueno, pues lo que estabais comentando de Gunter Fraga gritar con Lazy Daisy. Yo, yo he estado viendo en estos días también el Mastropiero que nunca. Y yo juraría que la intro que en es por lo menos en ese espectáculo Está concreto, en la, en la versión que yo he puesto, es la de la del hermano gemelo de Mastropiero, Harold Mastropiero, ¿no? Sí, sí, que es distinta. El, claro que vivía en Nueva York y que. Y que tenía, pues eso, tenía un, un local de apuestas ilegales, un casino clandestino y un, un cabaret ilegal, ¿no? Que, que eran, era todo una... Eran, eran mellizos, ¿no? Y se reconocieron enseguida. Exactamente, se, se reconocieron al instante. Y que era todo una tapadera para lo que realmente le daba el dinero, que era un almacén. Uh -huh. Y entonces eso, que la, era lo de Jarol Mastropiero en el que venía eso. Y, y luego a mí por ejemplo pues el, 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 lo, los números que estaba diciendo no Warren Sánchez el, el me gusta mucho la intro de, de la serenata medioambiental medio medio oriental creo que sí es, que tiene unos puntos muy buenos y no sé el qué más qué más número re, dirías tú Valdi? tú tienes alguno que te haya gustado especialmente aparte del de el de London Inspection
2: yo sí, el, el sendero de Warren Sánchez, eh, para mí es espectacular. Me, me, me encanta todas las reflexiones que hace, en, la, en las que mezclan religión, en las que además Marco Musto está... Queridos hermanos, hoy vamos a comenzar nuestra reunión con un versículo del libro... Eh, de Warren, Warren tiene todas las respuestas ¿no? el hermano Warren Sánchez y, y lo que decía ella antes no ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro eh, to, todo ese rato que se tira hablando de, de, de esa forma ¿no? eh, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro siempre eh, está muy, muy bien a mí me gusta mucho ese, esa pieza del sendero Warren Sánchez y luego después todo el, el sketch entero de Radio Tertulia que dura más de media hora me parece genial, me, me hace muchísima gracia cómo constantemente está Denis Rabinovich cambiando la hora, adelantando la hora, en vez de avanzando, retrasando la hora. Y, y cabe, lo va mirando más sorprendido, eh, Marco Mustok y, y cómo eh, empiezan a hablar de de, 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 la telenovela. de de la telenovela, eso, y cómo la siguiente no sé cuántos, <risa> y cómo y todos mueren porque los muerde una víbora. Y, y, y me parece, me hace mucha gracia con, con las conexiones que hacen con el grupo de London Inspection, todo el, todo el, el queda me parece muy brillante y me hace mucha gracia a mí, me gusta mucho eh, la, la, la comunicación que tienen los dos, la comunicación que tienen eh, Marco Musto y Rabinovich en la mesa, que, que se miran y que ves que están conectando, eh, por lo menos el, 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 que, el que hemos visto en, en su en el, el vídeo, ¿no? que sé que, eh, que hay del, del espectáculo de todo porque rías, ¿no? Eh, que no sé cómo sería en cada uno de los sitios pero me refiero al que hemos visto en vídeo y, y en general me, me gusta mucho ese, esa no, pieza. Pues,
1: pues en, en vivo es igual o sea, en vivo yo lo recuerdo y, igual de tronchante y el mismo feeling y tal
2: es que he estado dos veces a punto de, de ir, una con vosotros y otra con, con otro amigo he estado dos veces a punto de ir, pero al final por distintas razones no, no pude no pude ir y, y me quedé sin verlo sin en directo, la verdad
4: a... Yo, por ejemplo, un sketch que es de lo que la gente suele poner entre los más míticos y que a mí mmm, no me termina de entrar tanto, 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 que está bien, pero no tanto, el de e Esther Piscore. A mí ese, bueno,
1: monólogo, está bien, pero. ¿El monólogo de Rabinovich? Sí, el oh, de. <ríe> o sea, el que presenta lazy Daisy y desde el principio que le quita la carpeta a Marco y lo presenta él. A ese te refieres, ¿no?
4: No, 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 no. No, 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 ese es otro. Es que no me que que era el de las musas, ¿no? Que decía... La musa de... La musa es Terpsicore.
2: Terpsicore.
4: Ah, es Terpsicore, es Terpícore, ¿no? Ese, ese, ese en concreto a mí no me, no me termina de, de gustar uno que por ejemplo eh, y hay, no es un sketch sino un, un chiste que me hace mucha gracia el de avagarner no el de la avantgarde intelectual avant de <risa> vaya hembra y bueno ¿cuál es, vuestro, ¿cuál es vuestro luthier favorito de entre todos? ya para cerrar un poco ¿cuál sería vuestro favorito? yo yo personalmente siempre me he quedado con Marcos entonces bueno lo de la muerte esa, pues me, me dio bastante pena. ¿Vosotros con, con quién os quedáis?
0: Hombre, yo con, cuando hablan del Lutier, de a mí me viene a la cabeza obviamente Marcos. Pero el, el Daniel Rabinovich, es, los dos son geniales, la verdad. No, sí, a ver que sin desmerecer a los otros, ¿no? Pero que... No, por supuesto, pero como son la cabeza más visible y nunca mejor dicho de Marcos
1: yo es que dice de qué? quién quieres más papá o mamá es que el, elegía uno elegía uno de los de, dos uno de, de, de tetas ¿no? ¿quieres más de culo o de teta? ¿por qué que elegí? ¿quién te gusta más Marco o, es que no sé O sea si tuviera que quedarme con uno Posiblemente con Marco, pero ya te digo que desde que murió Daniel, para mí, el luthier ya había, ya había terminado. Por mucho que Marco me haga mucha gracia. Es que Daniel le daba el contrapunto payaso que Marco tenía de serio, aunque no era serio. Pero por no redundar otra vez lo que explicaba antes, pero yo creo que, que no podían estar el uno sin el otro. En, en, en el grupo se necesitaban o sea que, que no podría no podría elegir Si sí te pero puedo dime. decir cuál es el que menos me gusta pero bueno. cuál el menos me gusta es de el de la payada de la vaca
4: el Carlos el del bigotito
1: el del bigotico
2: Carlos López pucho es el que tú
1: dices
4: no 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 Carlos López pucho es el del piano el el del pelo blanco del ¿Eh? de Jorge Marona
1: Ah, vale, Jorge Marrona del piano. Vale. Vale, no, pues el de la guitarra o de la payada de la vaca. No, no sé. Porque lo, lo veía más serio, menos gracioso. Luego lo he escuchado hablar fuera de eso y es otro cachondo porque tienen que ser todo ultra cachondo. Pero, yo qué sé, no, no de, de, El que menos. Eso no quiere decir que no me guste.
4: Pues sí. Baldi. Y vale, que qué iba a decir algo?
2: No, no, igual que vosotros, los que evidentemente los que más me gustaban eran Daniel Rabinovich y Marcos con Musto, probablemente me, me quedaba más con Marcos por eh, porque era el serio, ¿no? Y yo siempre he sido también serio, entonces me identificaba <risa> más con...
1: Eso ¿cómo? se lo dice a quien no te conozca.
2: Eh, no, yo sí, yo soy sí, chico, sí. Que, yo tú, sé, eres,
4: yo tú eres muy serio hasta que te ponen unos subtítulos.
2: Eh, seguramente <risa> que su título o oh, me medican eh, no, eh, marco pero me gustaba mucho también carlos, carlos núñez porque era también su gestualidad también era muy muy graciosa ¿no? entonces también carlos núñez que fue el que abandonó el, el grupo también también me gustaba sí decía que quería descansar el hombre ya
4: <risa> bueno y tú expliquen que como no eres demasiado aficionado lleva habla a hablar poquito tiene algún ¿Alguna punta más que realizar? ¿Algo que decir de algo que te guste, algo que no te guste? No, bueno, tengo una, no voy a decir nada porque es que tampoco lo he visto
3: en profundidad. No voy a hacer como cualquier contertulio de la sexta o Telecinco, que voy a hablar sin conocimiento de causa. Así que mejor, bueno, no dirá Simplemente, bueno, de lo que de los enlaces que, que enviaste al grupo me hizo gracia la, el monólogo este que hizo en el que el público se ve a Emilio Aragón. Sí. No, no me acuerdo ahora mismo, me hizo bastante gracia, la verdad. Y también creo que también sale Jesús Gil. No creo yo que llegue a ese tipo creo de humor, que, ¿eh? Creo que estaba Jesús Gil, eh, en el público. Yo,
1: yo creo que no, ¿eh? Yo
3: creo
6: que
3: Jesús Gil es de, no, es de no, Jesús Gil. No
0: sé, me pareció verlo a <risa> él, pero bueno.
3: Pero ese sí me ha hecho mucha gracia. Y bueno, no puedo opinar de cuál me gusta o cuál me deja de gustar porque es que no los conozco. Así que no, no podría decir nada. Así que ya lo habéis dicho habéis hablado vosotros que son los que lo conocéis y lo sé, y seguís. Así que pues, yo no, no puedo opinar nada.
4: En estos últimos años solo quedaban tres de del eludir, ¿no? Eh, a ver el eh, antes de que se antes de que se muriera Marcos quiere decir, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, un poco lo que lo que ha comentado Baldi, ¿no? El, a ver de los cinco que más tiempo habían estado, eh, se murió Daniel ¿Sí? y, se re, y se retiró y se retiró uno de los Carlos, ¿no? Que decía que estaba ya, pues eso que eran muchos años y que quería descansar y tal, ¿no? Que él iba decía que iba a seguir vinculado en cierto modo al grupo porque lo sentía como muy suyo, ¿no? Pero que ya lo de estar en los escenarios y tal, que no le que ya no que quería dejarlo. Y, y entonces pues ya y ahora pues después de después de, de la muerte de Marco musto pues quedan dos dentro del, dentro del grupo, ¿no? De lo, uno de los originales, que es el que menos le gusta a Venal, y, y luego el del pelo blanco. Sí. Son los vale, que vale. son los que quedan todavía como, como parte del, del grupo. Vale. Así Cal que bueno. Carlos Núñez
1: era el de. <ríe> <No.
4: ríe> Manja Caprini. <ríe> Bueno, pues nada, pues este es nuestro pequeño homenaje a, a Lelutier. ¿eh? Esperamos que no recibamos ningún tipo de, de críticas como las, que, como las que recibimos cuando hicimos nuestra tributa de Prodigy. Pero pues este es nuestro pequeño homenaje a Marco Musto y a Lelutier. ¿eh?
1: Bueno, y, y nos despedimos. Así que muchas gracias, Luigi, por tu esfuerzo que durante dos programas consecutivos te has preparado la sección. Así me gusta que después del tirón de orejas... Eh, tirón de oreja, se podría decir que ha sido comunal, ¿no? De, de, del elenco del programa. Y de,
4: y de hecho me estoy preparando el próximo ya, ¿eh?
1: Ah, pues mira, mira... O sea, así me gusta. Pues gracias por currártelo y, y tal.
4: Muchas de nada. Eh, y nada, hasta el próximo programa.
1: Eh, Ori, que muchas gracias y esperemos que, que, que no descienda el número de habitantes de Jaén y que pueda seguir saliendo a la calle.
0: <risa> pues muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un programa chulo. Eh, me he apuntado aquí unas cuantas series y bueno, eh, y a disfrutarlo.
1: Maldi, muchas gracias por, por estar en el programa y por recomendarnos cosas fuera de los programas de eh, fuera de, le, de las recomendaciones que hay en, en, en la podcastfera no has recomendado cosas que nadie ha dicho muchas gracias por esta serie en noruega, irlandesa y danesa y checa checa
2: también, también. No, gracias gracias a, a ti especialmente por recordarme lo de la muerte y nada, ha sido un placer lo, de, lo del programa.
4: Por, por cierto, un, un pequeño apunte, que es antes en la serie que estaba comentando Valdi hablaba de, de, de hecho no, es Chocoslovac y tal. ¿Sabéis qué es lo que hace una checos una checoslovaca? checoslomu échalo
0: ya, venas,
1: Mira, claro. espérate, no, y además que lo, lo voy a echar porque como estamos estamos grabando <risa> estamos grabando con Google Meet, no hemos pasado de hangout Google Meet y lo puedo echar, voy a echarlo, ¿vale?
0: <risa> bueno, pero bueno venga, échalo, <risa> no más por culo.
6: <risa> Después te llaman menos, <risa>
1: y, y bueno, Plisken, que gracia, gracias gracias po, por estar en el programito Novena. más.
3: A vosotros por, por, la, por la compañía, por las recomendaciones de series y, y de documentales. ¿Pero, ¿Ha vuelto? Sí.
0: sí, sí puede, puede, puede. Lo has dicho como con miedo, pero puede, ha vuelto.
3: Pues nada, que ya me lo ha apuntado. Eh, intentaré ver algo de Lutier. Encantado y ya está
1: bueno pues nada a, a, y al resto de oyentes ya sabéis estamos en, en cine de barra gmail.com podéis enviarnos audio podéis enviarnos mensajitos estamos en twitter estamos en facebook y nada hasta la próxima así que agur
0: goyul
1: Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en arroba Cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra arroba gmail.com